0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de
1: Psytrance. Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boteco Psicodélico. Hoje estamos aqui, como vocês podem ver pelo título, num episódio que pra gente aqui do Boteco é um episódio muito mais do que especial. A gente tá gravando com os nossos amigos lá diretamente de Portugal. Nossos amigos Rui que faz aí o projeto Sonic Waves e o projeto Holy Madness, é, que são projetos aí de fulão, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E também o nosso compatriota, compatriota não, né? Falei besteira porque ele não é brasileiro igual a gente, né? <risos> nosso irmão português. Mas eu e o Carlos do projeto Evolion, que também toma conta aí da gravadora Hipnotic Tribe Records. E daqui a pouco a gente vai passar a palavra para eles, né, para conhecer um pouco mais da trajetória deles no Psytrance, conhecer um pouco mais sobre as peculiaridades da cena portuguesa. É uma curiosidade aí que, cara, eu tô muito curioso para conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, né, vamos aqui apresentar dar a palavrinha para os nossos sempre presentes e queridos hosts. Começando aqui em ordem alfabética, né, Afonsinho. Dá aí a sua palavra para a galera hoje. Como é que você tá? Como é que tá a sua ansiedade aí?
2: Salve, salve Obrigado. galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você tá escutando a gente, mas a gente tá sempre aqui. E cara, é, eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo fazer o primeiro podcast internacional, né? A gente sempre tem feito aí o Boteco Psicodélico com a cena brasileira, o que é muito legal. E a gente vinha algum tempo já querendo já expandir, né? A, os nossos horizontes, e agora a gente tá aí com os nossos parceiros portugueses. Eu tô muito feliz com isso. E... Uma outra coisa que eu queria falar também, gente Eu tô muito feliz que agora, cara Eu tô flertando muito com o Knight, gente Meu Deus do céu Se vocês me conheciam pelo Groove Olha, eu tô aqui amando conhecer o Knight, cara Eu já gostava muito da Sangoma Mas, velho, o Thales... Ele, o Thales tá, ela, tá fazendo ela uma ela besteira é comigo live. É, prazer E, é, eu ia, a gente vai até falar, falar
1: sobre isso, porque aqui no Brasil a gente chama de um nome, aí vocês chamam de outro, mas o importante é que é som de qualidade, né? Ah, não? Tá ligado, pois ah, é, é. Eu tô flertando muito <risos> com a
2: Luna com Moon Records, gente, é o gravador Cara, é maravilhoso.
1: Vici, viciei o menino, viciei o menino.
2: <risos> e você,
1: Rogerzão, como é que você tá, mano, só na paz por aí no sul desse país? Ah, tô
0: tranquilo, tô bem tranquilo, é tão tranquilo que eu tô achando até estranho. Ah, isso.
1: sempre na tranquilidade, na paz, assim que é bom, mano, pô
0: foto é, já... Felizão aí, né? Que a gente tá cruzando o oceano, né? Pô, da primeira vez eles vieram até Portugal, isso é muito da hora. E, pô, assim, tão mais que bem-vindos aí no é um Prazer trocar essa ideia Trocar a cultura, né? Trocar a ideia, é muito importante.
1: Sim, cara, Com sempre certeza. muito bom e hoje eu tenho certeza que vai ser um papo muito engrandecedor eu pessoalmente digo que, que eu sou muito curioso pra entender um pouco mais sobre como é que é a cena em outros países, né? Eu até pouco tempo atrás conhecia só a cena de Brasília, nunca tinha ido em uma festa fora, nem... É, conversado com alguém pra entender como é que era né? E agora eu vou conversar com pessoas que vivem sim A cena lá da Europa, né? Com certeza deve ser um mundo bem diferente daqui da gente Mas então, dando início a esse papo, mano Queria passar a palavra pra vocês, rapaziada eu Queria que vocês contassem um pouco de como vocês conheceram Psytrance, que é essa cultura maravilhosa aí Que permeia o mundo inteiro Onde você for nesse mundão vai ter algum Doido que curte esse tipo de som que a gente tanto ama E vocês aí de Portugal, mano Como é que foi a trajetória de vocês? Como que vocês conheceram essa cultura? Conta aí pra gente, mano Uh, posso começar
3: eu? Oh, uh, com certeza. Então, uh, eu primeiras festas, a primeira festa que eu fui foi há cerca de uns 11 anos atrás, na, em Almeirim. É um, um, um sítio muito. Houve, houve muitas festas uh, lá, que é a Calha do Grupo. É muito conhecida aqui em Portugal. Hoje em dia já não se faz tantas festas porque ficou um sítio muito batido. É um bocado por aí. Uh, mas eu nunca tive ideia de ter uma label Nem de trabalhar com a cena do Psytrance Eu ia às festas Eu fui para as festas e cheguei lá e cobri o meu mundo Foi, foi quase isso E depois daí foi tudo uma bola de neve né? Eu já, já trabalhava com música Com a cena do hip-hop uh, Sou beatmaker uh, Fui DJ de hip-hop durante algum tempo também Mas depois deixei isso para trás uh, Porque comecei a investir Noutro, noutro tipo de de artes, de artes de espetáculo tive muito tempo a trabalhar em, é. em eventos medievais em, em espetáculos de fogo e Caraca. foi por aí depois deixei a cena do hip hop quando comecei a ir para as festas porque comecei a tomar o gosto foi pela música eletrónica comecei a fazer as primeiras free parties com um amigo meu que é o Diogo que neste momento está em Macau o Diogo se estivés a ver um grande abraço, muitas saudades tuas Uh, e foi, foi com, esse, com esse rapaz, com o Diogo, que eu comecei a cena da level No início foi tudo uma brincadeira Depois ele viajou para Macau e eu continuei sozinho E pronto, foi, foi tudo aos poucos, né? Já, já, já lá vão sete anos uh, Em relação a eventos de festas, não, não, não temos assim Um, um grande... Um, uma grande história de festas, mas nós sempre trabalhámos mais uh, no trabalho de casa, não é? O e... Pronto, o trabalho que os artistas fazem de casa, não né? é? O trabalho que ninguém vê, é basicamente isso. Do que propriamente apostar na cena das festas. Mas espero que no futuro próximo, se, se isto da pandemia se resolver em breve, se nos permitir, que a gente também possa juntar se aos nossos irmãos que organizam festas e
1: bombarmos aí com as festas em Portugal também.
2: É isso aí. Ah, que é. da hora,
1: mano. Aí foi assim que surgiu a Hypnotic Tribe Records, né? E hoje em dia vocês focam mais no estilo de som mais noturno, mais acelerado. Sim. Como é que varia a proposta de vocês nesse sentido de som? Não,
3: eu, a label é focada na, principalmente no hightech uh, Dark Psy e no Forest. Essas três vertentes. Desde o início... Foi com, com esse objetivo que, que a Label foi criada, trabalhar nesse, nesses três tipos de música. Depois, pá, as coisas foram acontecendo, Também tenho muitos amigos que também tocam outras vertentes, mesmo, mesmo artistas da, da Label. Têm dois projetos, como o Rui, tem o, o de Fulano, o Sonic Waves, e agora o All Twilight. E o que é que nós decidimos? De, depois do, do Rui ter entrado na Label, uh, decidimos criar uma sub -label dedicada à música de meio com menos BPM, digamos assim. Separamos para o BPM a música criamos a, a sublevel, onde o Sonic será o, o meu braço direito, né? É isso, querido. Mas o o principal electronic tribe será sempre focada no, no som noturno. Uhum. tech, Dark
4: e Forest.
1: Que legal, né, velho? Que depois desse tempo uhum. vocês acabaram expandindo e ver esse contraste, né? Porque o, o Rui, eu já escutei o som dele, inclusive eu sou um fãzão teu, Rui. Adoro teu som, mano. Muito feliz. É, muito é, é, o Rui é muito foda, velho. É, muito foda, mano. Eu, <risos> eu já falei é isso foda. pra ele, mano. Quando ele vier aqui no Brasil tocar esse somzão, esse, esse paradigma que existe aqui, porque... É, eu não sei se em Portugal é assim também, mas aqui no Brasil a gente quase não vê é, as festas... É, aceitando e colocando o Morning, né, nas lines, mas eu tenho certeza que o som dele, por ser bem dançante ser bem pra frente, quando vier aqui pro Brasil, a galera vai abraçar muito. Concordo. Mas, né,
3: velho? Eu, eu acredito que ele faça sucesso se um dia for tocar aí, espero que vá.
1: Vá,
2: vai, é, com, com a certeza. Certeza. vai vir, mano. É vai vir. Inclusive, eu queria até deixar um, um adendo aqui, oh, Rui, a gente, ele já deve ter visto, mas a gente já fez, né, é... Comentários já sobre o um lançamento seu. Acho que foi um, foi um single, talvez que a gente comentou? Foi, foi o Super Sonic. É sim, Sonic no essa, do essa música ela ficou muito braba, mano, e ela pegaria muito fácil na pista, pô, muito, muito, muito mesmo.
3: Aí não, até eu tava lá à frente.
1: <risos> mano, a melodia prende muito na Rupíssimo, cabeça, fica é repetindo assim, repetindo na mente, é muito bom, mano. Mas pô, até dando a palavra pra ti, Rui, que ainda não falou muita coisa aqui hoje, cara, conta aí pra gente, mano, hum. como é que você criou essa paixão pelo Psytrance, decidiu criar aí o projeto do Sonic Waves, conta aí pra gente um pouco da sua trajetória também.
4: Tá. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui porque eu acompanho o podcast já há algum tempo e é incrível ouvir-vos e parece que já faço parte da conversa e agora estou mesmo aqui e, e é só uma cena incrível No Psy Trans, um, o meu caminho foi foi acontecendo e nada foi planeado eu uh, comecei a ir a festas uh, há muitos anos, tinha para 16 anos, da primeira vez que fui, mas ia a festas como quem ia sair à noite. Ia sair à noite, via uns tops, só o pessoal, de manhã ia para casa. Até que em 2013 fiquei no primeiro dia até nascer o dia. Começou a tocar o Fulano, que eu nunca tinha ouvido, e às festas eu não ouvia o Fulano. Fiquei apaixonado, desde aí tipo. Nunca mais houve discoteca para mim, nunca mais houve festa Obrigado. de nada Sem ser, sem ser do Psy Trans Fui durante, por exemplo, a festas não, Nunca pensei se querem tocar ou, ou nada do género Até que para aí, há uns 4 anos atrás Um rapaz, um amigo meu na altura uh, Ia fazer uma festa de aniversário e disse Ah, queres vir tocar a minha festa? Ele disse, então, mas eu, eu não sei de tocar, tipo, já mexi um bocado no, no traco. Falei lá, ah, isto é só daqui a dois meses. Tu vens lá e eu ensino, tu disse que se à vontade, tu vais. E eu, pronto, vou experimentar. Fui lá a treinar com ele, ainda de controlador. Treinei com ele, lá correu bem, fui testar -te a experimentar a tocar na festa. Toquei na festa, mal, tipo, acabei de tocar veio outro rapaz que eu conheço, dizer-me: olha, dia X, tenho uma festa, que quero que tu venhas tocar. E a partir daí as coisas foram foi passando uma atrás da outra E continuei como DJ Comecei a tocar de CDJs e isso tudo Depois, alguns amigos meus Também daqui, que é os Brain In Space Que eles também produzem e fazem um som desse, Que vocês chamam o Full On Night Também muito foda E uh, um dia a falar com ele, ele Diz assim, ah, tens de começar a produzir E eu, ah, não, mas eu não Não percebo nada disso ele disse, nós também não percebíamos E tipo fomos aprendendo e agora já temos Perfeito E um dia fui lá à casa deles Comecei tipo, a brincar com aquilo E pronto, despertou o bicho E depois foi só dedicar, dedicar, dedicar Comecei, tipo... Eu não queria, eu não fiz o projeto para isto este som está a bater aqui e é isto que eu vou fazer. O meu som que eu sempre gostei mais foi o morning, que eu disse, é isso que eu vou fazer e foda-se, se tocar topei, tu se não tocar, não toquei, espera. Eu não uma música, só houver alguém que não conhece lá de ninguém, que me a dizer, olha, gostei da música, para mim já, já, já valeu a pena. É isso aí. Era
0: aquilo que eu
4: Entretanto, já ia mais avançado nisso,
0: isso. Até pelo, foi pelo amor, né? Eu pensei mesmo, Você sim, gostava
4: do.
0: Sim, topo, eu não, eu
4: não comecei sim. a pensar aí, quero ser conhecido, quero.. Não, eu, era a opção que eu queria fazer e eu disse, eu ouvi aquelas músicas e eu disse, eu quero um dia fazer uma música que me faça sentir assim, que sozinho se sinta como eu me estou a sentir com, a, com, a, com este tipo de música. E mais tarde, com um amigo meu, que eu achei, eu decidi também criar outro projeto do Twilight, que é o favor tempo que eu gosto muito e como eu queria também começar a produzir, e fizemos esse projeto em dupla. Está um bocado mais, tipo, já só, ainda só temos duas músicas lançadas, mas está a andar está Web já está praticamente o live acabado, só à espera que acalme um bocado isto e haja uma festa grande, sem limitações, para poder ser o live. É
3: isso. MTV,
4: esta vai ser no ano que vem, vai ter a coisa música... toda.
3: Ele vai, ficar aí, o música, vai, vai abrir para Electro e vai partir a lança toda. Vai mesmo. Grande Sun e com
1: Com certeza, mano. Imagino que vocês devem estar na mesma fissura, na mesma saudade das peças que a gente aqui. Mas confesso que a, a gente aqui no Brasil tem a visão de que em, na Europa, em geral, a, a, as coisas já voltaram muito mais ao normal, né? Vocês já até conseguem ver alguns é eventos acontecendo, né? Em
3: alguns países, sim. Para, mas aqui no Portugal ainda mim, não. Né? Uhum. É, Sim, tem, tem, tem. aqui em Portugal tem, tem havido umas festas pequenas Lá com entrada limitada, para 200 pessoas Mas horas
2: é, de, são, 8 horas de festa São festas é, que são permitidas dia. já? É um,
3: brunch,
4: é um brunch
2: Elas são é, permitidas? É,
4: é, é, então, com determinadas regras. Tens que ter lugar sentado, se chegar lá alguém não pode haver ninguém que não tenha um lugar para se sentar. As divisões, tipo, em grupos, de 10, não pode ser mais 10 pessoas. Toda a gente tende a andar com a máscara para ir ao bar, para ir ali, etc. Mas é o que há. Melhor que nada, já dá para matar alguém, É, já dá é, para matar um pouco. É, é todo, pois né? é.
0: Mas <risos> deve ser muito assim a gente que é acostumado a... água que Brasil do mato e sonzeira cortando e agora é tudo cheio com limitação cara é tipo uma sensação estranha né eu quanto a vocês não sei mas eu não consigo ir a uma festa
3: e estar tá sentado muito tempo nem eu, porque, nem, porque, nem eu nós, mano nós vamos a uma festa para dançar sim para libertar tu não energia posso, eu nem acumulada para tudo mas depois ninguém está <risos> como é óbvio não dá para aguentar é.
2: é não dá é. mano <risos> Cara, sempre quando eu vou pra uma festa, velho, eu, eu, tipo assim, a, a primeira coisa que a gente faz, né, porque eu sempre vou com meus amigos, aí a gente vai pra, pra lá, entra todo mundo junto, porque vai todo mundo junto, a gente escolhe um lugar onde a gente vai ficar e, tipo assim, é, a gente pergunta, cara, quem é que vai querer ficar aqui por agora? Aí, tipo, alguns falam, ah, não tô afim de ir lá curtir agora, vou ficar mais por aqui. Mano, eu sempre fico lá no front, velho, muito difícil eu voltar lá pra trás, <risos> muito difícil. O Guru
1: aparece no rolê, volta 3 horas depois. Não aparece, filho da puta, cara. Ela nem encontrou assim. o rolê, no rolê e desapareceu.
0: Por causa da Uguri. Só vê ele do começo e do final. Foi só.
1: Casou no rolê casou rolê. Ô, Rui, um negócio que você comentou aí que eu achei muito interessante, até retomando um pouco sobre o que você falou, você comentou que começou a tocar morning porque era o que o seu coração pedia, que era o, que, o som que você mais gostava, que te fazia sentir bem, que você queria é, realmente tocar e fazer esse estilo de som, e, cara, eu acho isso incrível, e talvez é, é, é até uma coragem que eu acho que talvez falte em muitas pessoas que começam a produzir, que ficam mais naquela tentativa, na expectativa de agradar o público, de, de fazer mais aquele som que tá em, em alta, que tá em pouco tá em popularidade naquele momento e, cara, eu, eu acho isso incrível, mano porque assim a gente vê realmente o cara produzindo com o coração, eu vejo muito isso também, é, em relação ao som que eu faço, ao som que eu produzo a, o meu projeto, né que eu levo realmente com o coração e que você consegue perceber na pista, quando é um projeto que realmente tá fazendo aquilo com o coração que tem o, um, o som exclusivo, o, o som, tipo é, não tá tocando mais do mesmo, ele tá realmente trazendo uma cultura nova pra galera que tá na pista, tá trazendo um estilo de som novo e só agrega, ao meu ver, só tá levando pras pessoas uma sonoridade diferente perspectiva diferente, abordagem diferente do Psytrance, né?
2: E eu acho isso incrível, mano. A gente vê até na animação do, do produtor, quando ele tá lá no palco né, vai tocando hum... as músicas dele, a gente vê o cara curtindo a própria música, pelo menos isso para mim é um grande diferencial, cara. Se ele tá pra lá animado é com a isso, música. Isso é,
3: coisa, isso é uma coisa muito importante, desculpa Tarta cortar a palavra, isso é uma coisa muito importante uh, no, no artista em palco, que era ter presença de palco. Isso muda muita coisa, muda tudo. Hum.
1: A pista é muito contagiada, é né, cara? Quando você vê o drop, por melhor que ele seja, se você vê a pista e a pista não está se mexendo, você não tem toda aquela animação. Agora, quando você tá lá, curtindo o som na pista, e vem um cara do teu lado e dá um pulão de 2 metros de altura, dá um gritão, um <risos> mortal carpado para trás, a... todo mundo levanta e fala, caralho, pode crer. Tem um
0: DJ que é muito conhecido por causa da presença de palco, tá ligado? O som dele nem é tão bom. Posso até citar um exemplo, se quiser. O Cam, no meu ver, o Sajanka. O som dele para mim não é lá essas coisas, mas pô, tipo a presença de palco dele chama muito a galera. Tá? Tu tens mim, acho, tu tens, tu tens Sem dúvida é Tu tens de curtir o que estás
4: a fazer. Para mim uma das coisas importantes que eu acho que tem, que tem na música é esta música que eu fiz, eu se estivesse lá no dance, eu estava a dizer, foda-se é mesmo o fiz. Tem que, tem que fazer isso, porque se se eu não tiver, se eu estou aqui a produzir, eu passo horas aqui a aprender a fazer Se eu não estiver a fazer uma coisa, mesmo com gosto e com amor, é só mais um trabalho, é como eu me levantar e ir trabalhar para a fábrica aqui é o tempo não passa porque eu estou a fazer alguma coisa que eu quero e
0: aquilo que eu me quero dedicar e que tenha amor àquilo se Você vai fazer algo, vai como um se chama, né, cara?
2: Isso é muito importante, velho.
4: Tu queres olhar para isto como um trabalho e dizes: olha, isto tipo de som estava até mais no mundo, é isto que eu vou fazer, eu quero fazer isto de vida, eu quero fazer isto de trabalho. Opá, é válido. Para mim, eu não me ia conseguir dedicar se tivesse a fazer só para. porque estava aqui, mas nem em questão
1: Sim, cara, e isso eu acho que é uma coisa muito legal, que essa sinceridade, ela também vai atingir outras pessoas, e o legal do Psytrance é que até por ser uma música é, sem muito conteúdo literal, digamos assim, sem muitos vocais, sem muita coisa lírica, lírica exatamente, acaba sendo um som muito acessível em todo lugar do mundo. É, um cara lá de Hong Kong e o outro do México vão escutar a mesma música de, da mesma forma, não tem distinção, não tem interpretação é diferente. E fronteiras, é, red... de... né, mano? Ao redor do mundo, com certeza vão ter muitas pessoas que vão se conectar com a verdade do seu som, com aquilo que você gosta Sim. de escutar e você expressou através do seu som. E eu acho isso muito foda, mano. E é uma parada que o Psytrance tem, que é uma das coisas que eu mais valorizo e acho foda dentro dessa cultura, que é essa globalização que a gente tem,
2: sabe? Isso que o, o Rui falou, eu achei um, um ponto interessantíssimo, que é você transformar o... o o seu amor no trabalho porque assim que ele falou você pode fazer com que seja só um trabalho e aí cara envolve todo o processo de cara você tem que chegar e falar assim mano eu tenho que trabalhar hoje, mas, tipo assim, às vezes você não tá na vibe, às vezes você não, não tá naquela de, cara, eu tenho que ser produtivo hoje, mas você não consegue, sabe? E isso é quando você só transforma em trabalho, você não sente mais nada. Você fala assim, cara, eu estou aqui sendo obrigado a fazer isso aqui, eu tenho que compor uma música. Imagina como que deve ser difícil você compor uma música, quando é uma situação dessa, sabe? Que você não se sente inspirado, você não se sente confortável em fazer aquilo, mas você tem que fazer, porque, cara, você tem que comer, você tem que sobreviver, tá ligado? Aí agora, quando é diferente disso, quando é, tipo assim, Algo que você já gosta, algo que você se interessa, é, é muito mais fácil você fazer a sua própria música, sabe? Você fazer, pô, tenho que produzir, beleza, tenho que produzir, mas você já tem a sua inspiração, você já tem a proatividade, até a vontade mesmo de você ir lá e fazer a música. Então, você transformar o seu trabalho, né, melhor, uma coisa que você gosta no seu trabalho é muito importante, pra não ser tipo algo monótono, algo chato, algo que você não vai ficar é, com falta de vontade de fazer. Não é
4: trabalho, simplesmente não é trabalho Tu estás-te a divertir, estás claro. a fazer é de coisa de cá, Que pode um dia vir a trazer-te um benefício financeiro ou não Mas se não trouxer é também está bem porque tu estás a aproveitar o que estás a fazer Enquanto se fores fazer isso com o objetivo de ser um trabalho se correr mal, tu vais ficar desilusido porque tu querias era ganhar dinheiro com aquilo Tu não, estás feliz com a música que fizeste, pronto, não há
3: dinheiro à
1: felicidade a
3: trabalhar para o outro lado. É. É, e olha que, olha, que agora, olha que agora a pandemia fez os, os artistas sentirem muito isso. Havia, havia muito artista que vivia só, só disto, né Que vivia só para isto e muitos uh, com vários projetos iam produzir vertentes que, que nem o que que mais gosta, porque pronto, vivem só disto e, e pararam por completo, né
2: Nessa é, pandemia. É é, uma coisa que eu notei bastante na pandemia foi a liberdade criativa e a experimentação dos artistas. Eu vi isso muito em muitos projetos. É... Eu notei isso bastante, por exemplo, no Earthspace. Eu não sei se vocês conhecem esse projeto, é um projeto aqui do Brasil. Ele solta pela, pela Nano Records. Ele tem o Earthspace e tem o Melting Point, que ele faz o um projeto com o Brenstone. É, o é, Melting esse Point é... É... é incrível. Isso, pois é. Aí, tipo. É muito boa, é. é muito, cara, é muito bravo. E a gente, inclusive, já conversou com ele, o, o Matheus. Inclusive, Matheus, grande abraço pra você, você é muito Fácil, foda, cara. Não. É, e aí, cara, o que, que eu percebi? Tipo, é, nessa pandemia, ele tem feito muito mais experimentação, tá ligado? É, ele se deu a liberdade de ter é, a sua criatividade muito mais exposta. Porque, por exemplo, né? quando você tem um projeto... Eu já até troquei a ideia disso já com, com o Thales e com outros amigos meus. Quando você tem um projeto, você fica muito, tipo... Mais ou menos limitado a esse projeto. Porque, assim, você tem a identidade sonora do projeto, você tem que seguir mais ou menos essa linha. E aí, é é, eu percebi nas músicas que ele tem feito, porque eu acompanho as redes sociais dele, e também naqueles naquele lançou, elas estão um pouco diferentes da, 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 da que é, você entende como característica do projeto dele. E isso é muito massa, saca? Eu não vi só isso nele também. Eu vi isso em outros projetos. Eu vi gente é, intensificando projetos deles, por exemplo. Tem dois produtores aqui no Brasil, o Akasha e o Avancet. E é, eles têm um projeto juntos, que é o, o Digitalk. E eu achei bem legal que assim, nesse projeto deles, o Digital, que eles têm uma mistura dos dois projetos, mas assim, eles não ficam tão presos às alçadas que seriam os dois projetos. Eles têm uma liberdade criativa muito maior, saca? Eu achei isso bem interessante que a, que a, a pandemia conseguiu trazer, né? Na, na, na cena do Psytrends, tanto nacional até mesmo internacional, saca? <risos>
1: Caralho, Eu acho que isso aconteceu até aqui no Brasil. A gente tiver alguns projetos bem populares que acabaram mudando um pouco a trajetória que eles vinham trazendo para o projeto deles, né? O próprio Ground Base, o Blaze, que são artistas que são muito populares aqui no Brasil. Eles realmente passaram por essa mudança e eu acho que também é muito disso que a gente estava conversando, né? Esse período de pandemia foi um período de, de, de das pessoas. Entrar em contato com suas verdades internas, né, ah, com suas problemas questionarem muito. E não é à toa que surgiram muitas mudanças, muitas reflexões e muita coisa mudou nesses dois últimos anos aí. Porque eu acho que, tipo assim, a galera ia, ia vivendo tanto no automático, né? Até todo mundo, é, no
0: pré-pandemia, até tudo acontecendo, tá vivendo tão automático, fazendo tudo, tendo que fazer as coisas acontecerem e do nada tudo é freado, cara. Isso que, eu fui, que, que é o foda, tá ligado? E você é freado, e você é. dá de cara que, porra, e agora? O que eu vou fazer? Então aí você, tipo, para de ver no automático e passa a repetir sobre, pô, o que eu tô fazendo, tá ligado? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é essa Sim. porra mesmo que eu quero exatamente seguir? Isso
4: também é. serviu pra acabar um quadro com aqueles que estavam prestados. Porque tu chegaste a um ponto que tinhas oh, ou é isso que tu queres e tens que te esforçar e aguentar, ou então abandona e vai fazer outra coisa. E tu vias quem é que, mesmo assim, continuava a fazer música, continuava a lançar música, que não ia ter uma impacto, porque não ia ter um dançolor para tocar mas continuavam a, a dar música ao, ao público, senão, mesmo sabendo que o retorno não ia ser, é, como poderia ser, sem assim, essa, essa uhum. pandemia
0: por fazer, né? Por amar fazer. Não por... por porque tipo, a galera que sobrevive só de evento... Você falou, realmente, boa parte do pessoal desistiu, porque... Né, não, tá, não vai ter aquele hype de estar ali, aquela... de palco. Não está fazendo pelo, pelo amor à música, Tá fazendo pela grana. Isso que é o foda. É verdade. Hum.
3: Aqui, aqui em Portugal há muito isso. Isso está muito encurtido aqui em Portugal, porque em Portugal há poucas levels a trabalhar como nós trabalhamos. que porque... Poucas levels compram o, o trabalho dos artistas para lançar no mercado, aqui em Portugal. Aqui há mais a cena de, de, dos organizadores. E sem dúvida tem organizadores muito bons cá em Portugal sempre se fizeram boas festas aqui. Uh, yeah, e acho que isso, isso também motiva um bocado os artistas, pelo menos aqui, a estarem na cena co, como se fosse um trabalho, como estivemos como a falar até agora. Uh, e é, muito, é um bocado por aí por mais amor a camisola que se tenha e, e, e que se gosta de fazer música as pessoas precisam de viver também uh, e aqui aqui há muito essa cena de só das festas basicamente tanto que os bons artistas portugueses trabalham com labels estrangeiras
2: hum, aqui também e, é...
3: isso é um facto é, eu acho que não, isso foi... É,
2: é, é, é um, é
4: um, é um, não é, eu, o não SAIBA,
3: a É é a minha é Praticamente ele que começa lá e ele faz a label. Faz a live -a, tudo, tudo é. mesmo, música, não é são músicas, todos mesmos. Sim, ela é muito boa, tem um trabalho de
1: qualidade, sei. É, do, é dos melhores em Portugal no
3: Full On money. Qual é o nome do projeto? O
1: Ah, já escutei algumas uhum. músicas desse projeto, acho da hora mesmo. Sim, também já. Galera, falando um pouco mais da cena daí, Eu sou curioso, cara, porque, tipo assim, no Brasil, o Psytrance não é o estilo de música eletrônica mais popular que a gente tem. É, recentemente, nos últimos anos, a gente teve um boom da música eletrônica aqui no, no Brasil, né? De, e a música passou de algo que era, tipo, bem underground, que poucas pessoas conheciam, curtiam, iam nos rolês, pra algo que, tipo, tá tocando na rádio e nas novelas hoje em dia. É, a gente tem uns artistas aí que estouraram muito recentemente, eu acredito que vocês devem conhecer que é o próprio Alok, o próprio Vintage Culture e eles vêm puxando é. essa manada aí do crescimento da música eletrônica aqui no Brasil mas não muito distante, distante disso a gente tem o Psytrance, que querendo ou não é muito popular aqui mas não é o gênero é mais muito
0: popular de que
1: acho que é um pouco eufemismo da sua parte
2: não <risos> muito distante, é um pouco eufemismo, porra é talvez, distante, não, mas a gente né? é muito grande no que distância você Rogério? colocaria, Roger? assim um, uns 3 é, quilômetros mais... assim?
3: é <risos> mais ou menos É,
4: a
1: Eu, gente... É popular, o Psytrance no Brasil é um, é um gênero muito popular A gente vê que ultimamente cresceu não, muito é também popular, a
0: gente não pode... Mas não é tão popular tipo, A gente tem que ver que... Tipo, é, é popular porque a gente conhece pessoas que...
1: Muitas aqui pessoas é curtem, mas não é... É
0: um funk, tá É, sim, um funk, sim. funk, sertanejo, pagode, esse... é, ele não Mas é eu detente, tenho a curiosidade é de, de saber livro. como
1: é que essa relação aí é em Portugal. O ele é o gênero de música eletrônica mais popular? Ou é underground, igual é aqui no Brasil? Como que é esse, esse negócio ah, pra vocês?
4: Já foi mais underground. Agora está um pouco mais mainstream. Antes, quando consegui ir a festas, tinhas bastante gente nas festas, mas tu ias... Todos os fins de semana era sempre as mesmas, cara. eu Há pessoas Exato. que eu conheço há anos que eu nunca falei com eles e sei quem eles são há, um, há anos. Uh, Isto começou a chegar a um ponto. Já começas agora, tipo, já vou à festa, já vejo o. Caras diferentes de todas as festas o Pessoal que vejo uma vez e deixa de ver Outros que, que se calhar começam a ir e param Caras antigas já não aparecem Mas não é de hoje o estilo mais as festas Se calhar penso que as festas de tecno mínimo Ali assim tem muito mais afeita uh,
2: Entendi Sim, aqui,
3: aqui em Portugal tem mais adeptos porque Também como é um país de, de praias Temos muito adeptos da música eletrónica comercial Exato, tipo Tech House, Deep House por aí. Aqui ah, funciona muito a cena de, funciona muito aqui a cena de, do, do beach party. Do Sunset uhum. funciona muito ah. bem aqui em Portugal. Mas até
4: mesmo o Sunset é uma o Psy Trans, o Vinivichi, etc. Eu também, eu também eu gosto
0: também. do Sunset com o Psy Trans. É, o
2: Benevice, ele está numa tá vibe mesmo sunset também. Tá. Tá muito, pô, também. tá muito. Tá muito tipo assim, essa... é, aqueles produtores de house, de, de tech house, que fica tocando com seu vapezinho lá em cima do palco, tá ligado? É. <risos> Eu pra
0: vocês. Vocês acham que, tipo, essa galera que transformou a. fazer música trampo é a mesma galera que. que transformou, que transformou a música Psytrance do Underground cada vez mais pro mainstream? Vocês, vocês têm essa sensação isso pra vocês não existe.
2: Rapaz. É o que, Roger? Repete a pergunta aí, que nem eu entendi, mano.
0: É, tá beleza. <risos> <risos> Ó, tipo assim, a, essa galera que, tipo, faz música por trabalho, tipo, pra pagar dinheiro, é a mesma galera que, tipo, transforma um Psytrance cada vez mais em mainstream, tipo, fazendo música de 3 minutos, por exemplo? Fazemos três minutos, sem tanta psicodelia, sem tanto elemento, sabe? sendo a coisa mais.
1: mais comercial. Digerido, né? É, seria. Eu,
4: eu não sou ninguém para dizer que eles estão a fazer isso por dinheiro, porque se calhar até eles deixaram de se ver no estilo de música que faziam e acham que agora é aquilo que eles querem. Não posso dizer que eles estão a fazer isso por dinheiro, se calhar é isso que eles sentem que eles querem fazer. Mas, sim que começa a ser assim, mais conhecido fora de do... um sai trans, eu estava por chamar o pessoal, porque eu cheguei, porque tinha uma ideia aí eu vim e que sai trans e na seleção de trans, não vai E depois chegam lá e olham a chuva e e outros levam com outra coisa que não estavam à espera e não voltam.
1: Sim, concordo, cara. Eu acho que, inclusive, esses artistas, né? Eles são muito responsáveis por angariar mais pessoas, né? Trazer gente nova para conhecer a cultura, conhecer esse estilo de som. Acredito que, assim como foi com a gente, comigo, com o Roger e com o Afonso, que a gente já contou essa história no Boteco algumas vezes, com vocês deve ter sido um processo parecido, né? Do contato inicial com a música eletrônica, com o Psytrance, né? É, comigo, pessoalmente falando, eu comecei curtindo o progressivo mais dançante, mais comercial mesmo, quando eu comecei a ir nas festas, eu era muito fã de projetos como o Capital Monkey, é, o próprio Vegas, Freakaholics Eu não sei se vocês conhecem esses projetos, mas foi o, o primeiro estilo de som assim que eu comecei curtindo comecei, Quando eu fui no Psytrane O eu Vegas já que... cava aí a ir, Portugal Sim, ele é, ele é gigantesco, Já, né? ir, é, né? já tocou ele é um monte o, o Vegas não é um... Esse eu tenho certeza que eu não faço
4: Porque ele faz e eu amo mesmo mesma pista. Já tive Sim. aquele curso da PME que fiz e ele foi o mentor do, do meu grupo. A maneira como eu falo da música, tipo, tu contares uma história, que uma uma ideia para aquilo, eu falo daquilo como se estivesse com um filho, como se estivesse a começar agora. Tu notas mesmo a paixão como, da maneira como eu falo e como tu diz as coisas acerca da música, tu notas que aquilo, e ele não, aquilo para ele não é um trabalho. Aquilo,
1: pra ele, é a vida dele. O Vegas realmente é um cara que dá para ver no olhar dele, na forma que ele fala, que ele realmente ama o que ele faz, e isso é muito bonito de ver, cara. E, mano, a gente até conversou, né, no privado, um pouco sobre essa tua experiência do, do contato desse workshop. Não é um workshop, né, foi é, uma mentoria, né, que você fez com o Vegas na, na PME. Como é que foi esse processo de, de aprender a produzir música, de receber os, os insights, as dicas, os feedbacks do Vegas, cara? Como é que foi essa experiência é assim. para você?
4: Aquilo foi, tipo, era um curso e basicamente era para toda a gente, ou quem estava a começar ou quem já sabia alguma coisa. Claro que se já tivesse um avanço era mais uh, fácil. E a ideia era produzir um track do zero, cada semana. Davam um, uh, um uh, tipo um módulo, começavas por Kick Base, pratos, uh, conserção de melodia, workflow, etc E um, todas as semanas. connosco o Vegas fazia duas uh, dava dois feedbacks por semana Tu mandavas tipo na terça e ele dizia, está bom? Está mal? E ele logo do início eu não vou não estejam à espera que eu vou dizer Isto aqui está sonzeira Isto aqui, eu vou dizer Os efeitos que tiver, vou dizer Vou tentar que vocês corrijam E fazer a melhor maneira Para vocês conseguirem uh, e, e ele que tipo, tu mandavas, ele dizia, olha isto assim, deves melhorar isto Eu se calhar fazia de outra maneira, mas também não dizia, isto está mal, não faças assim E ele dizia, tipo, é esta a tua ideia, tu queres, isto que está aqui é para ser assim ou não, Ou achas que estava melhor Dessa maneira. E hum, a maneira como eu explicava de, de contar uma história na música, não é só chegar lá e tipo, pegas aqui, tens uma parte aqui, tens outra parte ali e depois ligas tudo. Não, tu tens primeiro uma ideia e começares por construir essa ideia e desenvolvias a partir daí uh, e tentares contar aquela história na música e, e passares o, o que queres, tipo estás a fazer uma melodia, se queres que, que, qual é a tua ideia, é que a pessoa se sinta alegre, é que a pessoa se sinta triste, é que a pessoa fique introspectiva, em trans, em e se tu fizeres isso, e as outras pessoas ouvirem e faça essa ideia que tu, era isso que tu querias, é porque estás a fazer bem.
2: Oh, que massa. Você sabe quantas pessoas que tinham, é, sabe me dizer quantas pessoas que tinham nessa sua turma com o Vegas?
4: Aquilo... Aquilo, eu já não lembro ao certo quanto era. Nós éramos pai uns 60, acho, e era em turmas de 20. Era o Vegas, o Ground Base e o Bass Cannon.
2: Massa, cada, muito cada
4: um ficaram com, uh, com, uh, com um mentor
2: Sabe que isso, então, me, isso me lembrou? Isso que você contou aí de é, querer ter uma, uma mensagem, uma história por, por detrás. Eu não sei se vocês conhecem um, um produtor, ele é brasileiro também, mas ele é, é, solta as músicas dele pela Zenon Records. O projeto dele se chama Darana. É, se vocês não conhecem, depois procurem, o projeto é sensacional. A gente já conversou com ele aqui no Boteco também. E ele se fala... É, e tipo assim, ele fala que todas as músicas dele é... Tem uma mensagem por detrás, saca? Tem um, um, alguma história que ele quer contar, alguma mensagem que ele quer passar. Eu acho, eu acho sensacional, sabe? Eu, inclusive, eu tenho procurado até mais artistas que têm essa característica. É, ele, ele disse que quem influenciou isso foi o Tetrameth. Não sei se você conhece também esse, esse produtor, e mas...
4: E a história, viu? Eu que ouvi esse podcast no trabalho, eu, uma vez que estava a contar, eu assim que, que é isso? Como é que aconteceu isto tudo, assim, se deram uma atrás da outra, e mas assim, parece que
2: Pois é, 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 é massa, né, velho? Isso daí é muito legal. Eu acho, eu acho muito interessante quando um artista, além da música em si, porque assim, você pode curtir a música... Por só ela existir, é música ainda assim. Mas é muito interessante quando você também consegue perceber que existe uma, toda uma carga de história, né todo, é, todo um conceito por detrás da música. Isso eu acho que tipo, dá um a mais. É igual
4: o Healing né, do Marambá.
2: Sim. É igual
0: a Healing do Maraná, né? A gente estava no podcast que a gente fez com ele. Ele tá... O Afonso, né, tá... Ele fez... ele tá ah, ali. é muito foda, é muito foda. Ainda é de comprar uma treca um Marambá pra lançar na
3: nossa bairro. Ela é muito <risos> bom produtor. Gosto muito do som dele Só sonzeira aqui João,
1: junto. Joãozão é, é foda, foda é Joãozão é foda. É, eu, é cara, foda sabe meu, um véio, cara é que, é que valoriza muito essa parte de história na música também, que eu acompanho o trabalho dele pelas redes sociais, eu admiro muito a forma que ele leva... Até mesmo a, a maneira dele enxergar a música e de, de compor a música, o Clipson, que também é da Zenon, acho que a Zenon Records é uma gravadora que leva muito isso ao pé da letra. Assim, as características intrínsecas dela, que é realmente é, transformar a música num filme, né, cara? Ela realmente vem bem devagar, vai introduzindo os personagens. Minimalista,
0: cara. cara. Eu acho que a, a Zenon, Zenon, objetivo... Zenon Records. Eu... eu acho que ela, ela tem uma, uma coisa que, é... que tipo, assim, ela tem os elementos encaixados, no, tipo, os artistas em geral é bem melódico. E não tem tanto. não tem tanto lead, tanta camada, mas fica isso. É psicodélico e minimalista ao mesmo tempo. Eu acho isso muito doido nessa língua. Por isso que eu acho que eu tô curtindo muito flockdack ultimamente. O, cara, render, o é render também é assim.
2: O render?
4: Sim, o render. a vazia era música clássica. Caraca. E ele também leva as coisas da música Eu também fiz um workshop, que foi da Reversible Record. Foi o Render, o Gandhava, o Hydrai e, e o Nancin. E cada um mostrou o seu workflow, a maneira como fazem, e, e cada um tem a sua cena. E no fim, até que eles juntos, Tu vejo um bocadinho de cada, mas a maneira como eles fazem não tem nada a ver com o outro. E o render ele é muito isso de, da história, de, ele prepara tudo ali antes e depois é que ele tu faz uma, uma carreira assim de sons de, de, de tudo e tu estás ali horas e não tipo, aquilo não anda para a frente. E de repente começa a, ali a largar E ele já vai buscar ali ele sabe o que é que quer a seguir E ele notas uh, Imagina, sons assim em FM Que fazer pá, 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 E ele ir lá buscar uma ou meio A saberem que nota aquilo que estava E a pegar nela e metê-la lá E tipo no sítio que ele pousava Era onde, onde ia ficar bem
1: que mano, eu, pode, eu, acho, eu
4: lembro sim,
1: que, você comentou, artes,
3: que você comentou comigo Nas artes Nas artes uh, Há muito isso do artista pôr o que vai dentro dele, o, 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 o que se passa na vida dele naquele momento, os sentimentos dele, tudo vai parte do artista, seja pintor, seja produtor, seja o que for. E, e acho que daí daí é, é, que se, é que se constrói boa música. Não é é, é com, com aquilo, com as vivências do, do artista, porque o artista vai pôr tudo aquilo que está nele dentro da, da track. E, e acho, que é, acho que é por aí um bocado por aí
2: sim. Isso que, eu, que, eu, que o Rui falou, eu achei legal, velho. Porque, assim, eu não sei se muita gente conhece o Projeto Render. Eu conheci recentemente, inclusive, valeu, Thales, tamo junto. Obrigado. <risos> Render é um projeto muito massa, mano, muito massa. Eu tô adorando o conhecer cara. esse projeto, o bicho manda muito. E tô mais feliz ainda de saber que, tipo, ele pega todas essas características e coloca na música dele, sabe? Isso é, é interessantíssimo, velho. Muito interessante, de verdade.
4: Eu, eu lá no workshop... E ele, para a música, ele preparou uma coisa como se fosse uma orquestra, tipo, fez uma, uma coisa de contrabaixo e disse Isso vai ficar aqui atrás, depois fez os violinos, depois fez isso, fez aquilo, e pôs ali uma cena de uma orquestra Toda junta e depois aquilo virou psytrance e fez uma intro, um remix, sabe aquela música que era Que era, aqui há uns anos, aqui eu vou, que era aquela freestyle, lá, Foca Madonna, sabem essa música?
2: Não, essa eu não conheço Isso me pareceu é, um familiar, mas...
1: É
4: mesmo muito antigo, isso. Mas, isso não é que sai
1: trânsito.
4: Hum, não é, é que sai tá trânsito. E eu fui um intro com isso, tu nem percebias que, é que, que era aquilo, mas percebias. Uh, 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 foi incrível. Assim, mas mas todo o workshop, eu digo que eu cheguei ao primeiro dia, aquilo era quatro dias, cheguei ao primeiro dia e eu, se fosse embora, já tinha valido a pena.
1: Que massa, mano Ô, oh, eu invejo muito você, claro Uma inveja branca, mano, mas, cara Eu queria muito ter passado por essa experiência Porque eu já cansei de falar isso, mano A Reversible Record, junto com a Luna Neymon são, Tipo, as duas gravadoras que estão Num pedestal acima de todas as outras Pra mim, porque, mano, eu sou eu extremamente vendo, Apaixonado por esse estilo de som Mais agitado, mais eufórico Que aqui no Brasil a gente chama de Full on Night, né é, é vocês aí, Vocês aí chamam de Twilight, né Aqui Twilight. no Brasil a galera comumente chama de Full on Night mas não importa também ah, é, o é o mesmo que som. Uma é, mas ele tem muita gente para
0: vocês, um é full night ou é twilight. Aqui é
4: twilight, mas muita gente mistura tudo com forest parece com que também é forest
1: e não, não é. É um ah, degradê então é... muito grande, né, que, que interliga as vertentes, né, desde o night até o forest, né, a gente tem infinitas possibilidades no meio que acabam misturando as vertentes mas enfim eu sou o muito fã o... desse estilo de som mano um abração render eu sei que tu provavelmente não vai entender o meu português mas porra eu sou um fãzaço do teu som e o Afonso é, é, é foi difícil convencer esse menino a curtir esse som mas agora pegou ele me trouxe são
4: todos todos iam tipo tens o render tens que ouvir o, o Nine Sense que é o, o mesmo dono da, da gravadora o Gandaba e o Idray são, uh, são portugueses inclusive tipo o Gandaba eu já tinha tido aulas com ele porque eu já o conheço antes de comer. Em 2017. Não, sim, eu conheço mesmo tipo de ser meu amigo. De estar com ele nas festas e falar com ele antes de eu. mesmo ele estrear o live. Tinha tido umas aulas já com ele lá em casa dele e estudo. Ele também é o workflow. dele ele. Eu avanço com aquilo, com uma, com uma experiência que os pistas dos olhos já não sabem o que aconteceu ali. E eu não tá então eu vou estar ali, está com um som, tu ainda estás a ver se, ainda tá a perceber se ficou bem ou não, e eu já trocou por outro, eu ver que não estava bem.
2: Entendi, bota fé. Mas, ô, rapaziada, deixa eu perguntar um negócio aqui, mudando já de assunto, que eu estou muito curioso para perguntar para vocês. É tipo assim, aqui no Brasil, é, a gente tem uma. uma... Uma cena já definida né? Como que é o nosso estilo mais ou menos de festa é, Como que o pessoal é, é, Até se porta Mesmo nas próprias festas né? a, gente, a gente tem mais ou menos um estereótipo De como as pessoas são De como as pessoas estão O estereótipo da festa em si é, mas como que é o, o estereótipo da festa aí, onde vocês estão? Como é que as pessoas elas geralmente se portam? Porque, por exemplo, né? O, o, o contato que eu tenho com o pessoal daí é mais por vídeos, é assim, é vídeo de festival, vídeo, por exemplo, eu cito muito o Boom, né? Que o Boom é um, é um nome gigantesco aí de Portugal. O
4: Boom não é uma festa normal aqui. Não é? Nada a ver.
2: Ele é uma festa atípica de Portugal, bato Fé. É sim, Porque, por sim. exemplo, o, o contato que eu tenho, né, vendo muito dos vídeos do Boom, é tipo assim, sempre uma galera, tipo, bem alternativa, sabe? Bem, bem hippie. É, eu vejo também, tipo, muita gente, assim, andando é, sem roupa no festival e, tipo assim, isso não é problema nenhum. O pessoal, tipo, super respeita. É, na cena daí, tipo, isso é, é, é reflexo do, da cultura de vocês? Ou, tipo assim, isso é exclusividade, por exemplo, do Boom Festival, sabe? O Boom é o quase
4: atalho. É, é o, é o cara mais. Há mais, quando é festivais, é assim, se é um festival que chama bastante estrangeiros, é uma coisa. Se é uma festa quase só com portugueses, é outra. O Boom é, tipo, é a O português, no Boom é uma mim. 30
2: Espera 30 aí Rui, se é, você pode repetir o que você falou aqui, no, no, no captou o áudio direito.
4: O boom não é necessariamente não é português. português é tipo um bocadinho do, do boom. Quando é uma festa normal, é, o ambiente é diferente, a maneira de estar. Também depende da altura. Por exemplo, as festas agora não são como eram a, aqui há uns anos atrás. Sim, eu, não tem nada eu, a ver. Pessoas. As caras, os estilos que, que vão, tipo antes era, como é que eu ia dizer, parecia que era quase tudo encaixava ali no mesmo Na mesma caixinha e agora não é nada pessoal de, se calhar vezes lá um punk se calhar vezes pessoal de uma a discoteca veio de um casamento para lá e está lá tudo misturado
1: Por um lado é bom é, aqui também a gente vê muita diversidade na, nas festas em geral, né, a gente vê gente de tudo que é tipo, de tudo que é tribo participando dos eventos de Psytrance, eu acho também uma coisa incrível essa pluralidade nas festas mas cara, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, mano Aí em Portugal a galera, aí na Europa em geral, a galera gosta de usar ocle também nos rolês de Psytrance, é uma moda dos rolês assim, ou é uma coisa que não existe aqui, porque eu não sei se vocês já ouviram em vídeos, Exa em o tipo, ocle, produtos ocle, da marca de roupas Pera aí, eu tenho até aqui que ó, coisa de... vou ilustrar melhor a situação pra vocês, esse A galera que vai assim pros rolês. É comum. aí é
2: que é, é, é,
0: é isso, é brasileiro. É verdade. Se é é brasileiro.
1: Mano, isso aqui no Brasil é muito comum. Sério. Toda festa que você, é, você vai encontrar é um monte de gente assim. É, assim, com guarda-chuva A imagem de
3: marca da festa do Brasil. É que então. aqui era. <risos> Muita gente tinha as rastas e os alargadores É, por aí E os cabelos às cores também funcionam muito era aqui. tipo Como alguém chegava Ah, sabes quem é, não sei quem? Ah, é aquele gajo de rastas com alargador Olha, as podas flor são tipo Sem gajo de rastas com alargador
1: Cada lugar tem a sua moda rave, né, cara? É. Aí é desse
4: jeito A cena fixe do trance é, é isso, é tipo Tu lá, tu podes ser tom Pode ser o que tu quiseres, Exato. Que, em princípio, a não ser que seja alguém que está lá que não devia estar, ninguém te vai julgar. Porque se chegar lá, se queres andar com um tutu cor-de-rosa por lá, as pessoas vão olhar para ti como se na rua tu andasse vestido com uma, com uma roupa normal. <risos> Quando eu percebi o trame, é que uma, um homem já de meia-idade, pintado de cor-de-rosa, de cuecas, ia ser um ícone.
1: Sim, cara, o Mr. Pink, né? É, eu lembrei desse cara mesmo,
4: eu não sei. não, 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 eu lembro. Eu já sei onde é que ele é, Miguel. É que o Patrícia Lemos Wings ou agora. Mas ele já cá teve em Portugal. É um ícone. Onde tem que mais cultura é que um homem, um homem errado, pintado todo rosa com o Eccles, tinha que ser um ícone.
1: Porra, com a varinha de condão, é muito forte. Com a varinha. É, o cara
0: realmente é Mas, um ícone tenho... mundial do Psytrance, né, mano? Eu, é, todo mundo conhece o Mr. Pink, pelo menos quem gosta de Psytrance aqui no Brasil, <risos> é, conhece também. Sim. Mano, tem uma pergunta. Aí os fones, eles, eles são mais indoor, tipo, mais em club, ou aí, o, acontece mais outdoor mesmo, tipo, em fazendas, em chácaras, no meio do, do, do mato? Como é que funciona as estruturas de, de festa tem aí? Tudo. Tem tudo. acha um, que é 50.
4: 50. Indores mais pequeninas, e quando é festas grandes, é o espaço aberto Não é tanto mato, é tipo espaços abertos, mas é civilização Centros e ou assim mas que há uns anos tu ias a festas todos os fins de semana Cada fim de semana era um sítio diferente, um sítio incrível, tinha que parar o carro, hora, é, lá está, é mainstream, toda a gente se queixa, eu tenho que caminhar de 10 times. minutos, até Eu já caminhei 10 minutos, 15 minutos, meia hora do carro e para avanço lá para o meio do macho, é, sem no final.
1: Era
4: assim, chegavas lá, e sinto era incrível, tinhas rio, tinhas árvores, tinhas sombras, tinhas tudo. Ah, então feliz, mantém, éramos porque... felizes e não sabíamos. <risos> e agora, se não tiver a carpetezinha na frontline, aí que faz muito pó. Estás aqui 3 dias a tirar o pó não. do nariz e dos pó. Deixar... Ali a descalço. A pitar é grande.
1: Era não. fixe. Cara, aqui também é assim, onde a gente mora, aqui na, na parte central do, do Brasil, né? Inclusive o Roger morava aqui em Brasília, que é a cidade onde a gente vive também. É, aqui a gente vive durante uma boa parte do ano uma seca muito forte. Onde, tipo, passam um meses é e meses sem chover. Inclusive, e, a cara, gente tá eu, passando você... por ela. <risos> é, exatamente agora. Eu já tô com o nariz seco aqui, cara. Mas enfim. É, quando as festas acontecem nesse período, cara, vocês têm que ver, mano. Às vezes dá redemoinho de, de, de poeira, cara, que dá uns furacões no meio do rolê de, eu de poeira.
4: Aqui, tu não via o front line, só via
1: no ar. É, só sobe não. assim, mas eu é, acho, eu acho que, que é bonito, cara. É, tirando que é, você tá lá no meio, você não respira, é, um é
0: legal. Vira um croquetão, né, cara? O cara já tá só so... Sobe aquela poeira, o cara vira um croquete.
1: É, virando vira, tá uma, tipo uma pessoa croquete. milanesa.
4: E anda,
0: é. anda, sai dois dias aqui com a terra, aqui atrás,
4: pra
0: na, na ficar quinta lá, temos aqui do bola eu quero. Ó, no chão onde sai o um tijolo, né?
2: A primeira vez que eu fui no rave com o Thales, aí, tipo assim, foi, acho que foi até quando eu conheci o Thales. É, a gente tinha ido no, no, numa rave, que, velho. É, foi, foi aquela tudo. lá, aquela que teve um sol maldito. Foi, é, teve, essa aí teve um solzão brabo, mano Velho, foi, foi, foi insano Porque, tipo assim, tava muito, muito, muito seco aqui em Brasília, saca? Velho, quando tocou o, um DJ 6 horas da manhã Foi, foi cara, não dava pra ver Foi o que ele me falou, não dava pra ver o palco, Sim. cara Não dava pra ver, era tanta gente pulando E, tipo, véio, era, era tinha 30 toneladas de poeira no, 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 no ar, tá ligado? Era, tava foda de enxergar, velho Mas é o, que a gente, é o que a gente tem, tá ligado? É pra, é pra usar mesmo
1: nossas peculiaridades, né cara? Com o passar do tempo você até adquiriu um carinho por isso, você vê aquela poeira, inclusive até de respirar poeira eu tô, é, tô cara, A poeira é legal, <risos> a poeira é
4: legal,
1: Igual de... <risos>
0: teve uma festa aí, eu acho que a... antes eu vim embora pra cá, a gente foi numa festa e tal, tipo, o pessoal pulava, não subia só lama, subia cheiro de merda também, aí já não é tão legal. <risos>
1: É, ah, e não dá, né? Fazer uma festa ah, desse. aí é despreparo do evento. Oh, porra, porra, é complicado.
3: <risos> uh, Deixa-me contar para vocês, uma festa que ficou na minha memória aqui em Portugal foi o gol 2013. gelo hum. de 2013. Porque de manhã, de manhã não havia água na festa em lado nenhum, porque tinham cortado a água potável para a festa, e não havia água no bar, e a única coisa que tínhamos para matar a era vinho tinto. O <risos> Um -Gelo de manhã. Cheio de pó, tudo é meu estar com 25 e pinto danço,
1: Foi, é Foi saudade mesmo. Aí todo o rolê se embebedou então... na sede de... <risos> de água, né?
2: Essa experiência aí, Carlos, que você falou de, de, de faltar água, a gente já presenciou também uma vez, mano. Eu e o Thales ah. e o Roger também. A gente presenciou uma festa dessa. Eu não, ta... eu não tava não. Tava não? Ah, é verdade, o Roger não tava. Tava eu e o Thales só. Mano, é. cara, foi, foi difícil, porque, tipo assim, imagina, né? De noite... De boas, tudo rolando tranquilo. Mas, cara, foi faltar água na pior hora do dia, velho. Quando o sol tava mais <risos> quente possível. O, sabe, o, o sol Sim. rachando. Não tinha tenda direito. Porque, assim, a tenda que tem lá era só tipo aquelas tendas coloridas tipo, de Psytrance, que às vezes não protege nada. E, tipo assim, tava lá o sol moendo, moendo nós. Um lugar sequíssimo, tipo duas horas da tarde. E, velho, sem água. Sem água lá pra galera. A galera se fudendo, se fudendo. Eu não sei nem se tinha bebida alcoólica pra galera desse bebê aí, tá cara, ligado? Mas é como é que eu tô
1: vivo hoje depois desse dia, velho. Ai, só saudades, cara. É mas, rapaziada, posso mudar de assunto? Queria fazer uma pergunta aqui pra vocês dois. Pode mas... não. E. Não posso não, não fazer, eu não, dou a boca Afonso, Afonso e Roger, cala a boca, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. O podcast <risos> é nosso, né, galera? Mas mesmo assim eu faço o que eu quiser. Eu queria perguntar pra vocês, galera, quais são as principais referências sonoras de vocês, vocês dois comentarem agora há pouco da trajetória de vocês no Psytrance, dos seus respectivos projetos. Eu queria saber quais são os artistas que mais inspiram vocês, que vocês gostam de escutar no dia a dia e inspiram vocês a produzir o som que vocês fazem. Claro, o Carlos nos high-techs dele o, é assim, e o Rui no mas eu,
3: eu, posso, eu posso partilhar para vocês: eu quando comecei, quando passei som nas primeiras festas, era Full on Morning.
2: Você tocava
3: que, também? Sim, DJ7 Full exato. Olha porque só. Eu, eu, porque é o mais famoso aqui, né, e, né, e as festas pequenas onde eu ia, tocava sempre Full on -mording. Mas depois também. Epá, eu tive dois anos parado, a, a Label teve dois anos parado porque eu tive uns problemas pessoais na minha vida e a música teve ficado ficar de lado. Mas depois, quando voltámos, eu decidi mudar o meu projeto para o iTech. Até porque, como é, é o tipo de som em que a label é mais focada, acho que fazia sentido eu mudar para esse tipo de som. Mas eu, eu, por enquanto, tenho só uma track minha de Dark Psy, que já saiu, há faz tempo, foi saiu no primeiro VA da label. Tirando isso, não tenho assim muitas tracks minhas, tenho todas por acabar. Está tudo em vias de, de, de ficar para fora. O Sonic está muito mais avançado na produção do que eu. Está mesmo as aí... Notas, aí e... pesada <risos> da produção.
1: <risos> <risos> e quais são as tuas, tuas inspirações, tuas influências, Rui? Ah, uh,
3: neste momento, os high eu, eu gosto muito da, da OVNI Record. Sigo, sigo muito o, o som deles. O Paul Peck, gosto muito do Paul Peck, uh, dos meus preferidos. Já do No Control, também gosto. Uh, também gosto da, da Blackout, tem bons oh, artistas, tech Eu não me foco muito em artistas específicos, vou pela label e vou ouvindo o, o que é que eles lançam. Também gosto muito da Uarumage. também tem, tem um tipo de high-tech mais underground. Uhum. Também gosto que aqui em Portugal, se calhar, ainda não funciona
1: tanto. Tu, aqui... Ô, Carlos, você já escutou a Dark Prisma? Uma gravadora argentina de high-tech? Tipo, hum... um, um high-tech um pouco mais... É... Glossolalia da Dark Prisma, né? Já chegou a escutar? Acho que eu conheço acho que eu conheço. Artistas como Frantic Noise, Glossolalia, Megalopsai... Megalopsai conhece, sim. Sim, eu sou, sou... De todos os gravadores é, de... desse tipo de som, forçam. pra mim, a Dark Prisma é a que mais se destaca. Eu sou muito
2: fã, cara. Uhum. Inclusive, é, Carlos, eu ia, eu ia até pedir pra você tipo, passar umas recomendações não só pra mim, mas é... pra... Ih, acho que caiu.
3: Que é o Nayotech. Eita, caiu. Que... Voltei. O Também é muito bom. Português da Cara, Ele fez parte da hipnótica no início também, quando eu comecei. Mas depois ele começou a ficar bom demais e, e voou. e, e é assim. Gosto muito do Mentaleco, também é um grande amigo meu. Ah, que, o Mentaleco, tá bota na, na o
2: velho. A gente conhece o bicho.
3: Na, é. Ele estudou aqui na minha cidade, que aqui tem a Universidade de Artes. Ele fez aqui o, a licenciatura de São e Imagem. É, eu conheci o tempo que ele estudou aqui na minha cidade. Na altura ele nem, 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 nem fazia ideia em ser produtor. Chegou a passar só nas primeiras festas que nós fizemos aqui na minha cidade. Nós temos um, um spot que é a Lagoa de Óbidos Óbidos é, 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 é uma cidade medieval E tem lá uh, a lagoa E tem bons sítios onde nós fazemos festas lá, free parties eu o, o mental é que ficou lá nas primeiras free parties que houveram lá Só,
1: lá, caraca E é, é, é
0: engraçado O que rola, o museu de deve ser uma loucura é. mano De vontade de conhecer
1: o, o Mental Acre é muito popular aqui no Brasil, cara. Bastante. Penso, muita gente fica é do som dele, principalmente por causa da música Bambam Bam, que mano. É, é em estourada, Em essa música era famosíssima, principalmente aqui na minha cidade. Tocava todo o rolete tinha algum DJ set pra tocar ela, mano.
2: Ô, cara, ô, ela é muito Mas, Sem ô dúvida. Carlos, eu, eu queria perguntar um negócio pra você. Na verdade, ia até te pedir pra você falar. É, por exemplo, eu não sou muito fã de high-tech. Eu já tentei, tipo, gostar, né? Eu já tentei, tipo... É, procurar muitas gravadoras eu nunca me identifiquei tanto né é, eu não sei se muita gente também deve passar por por isso que eu passo mas tipo assim eu tenho muita vontade tipo assim me identificar que nem foi por exemplo Tade saca eu não era muito fã de é, de sons como era Luna e Moon e aí tipo o, o bicho foi é, mostrando pra mim mostrando vários artistas diferentes até que eu me identifiquei com o som e me identifiquei com o artista você saberia passar, tipo, a, a, a alguns produtores muito brabos de high-tech pra galera falar assim, caraca, velho, esse bicho, ele arrebenta no som deles. Pra galera, tipo, saber, pô, que massa esse bicho aí, velho.
1: Se não gostava antes, agora vai gostar. É.
3: <risos> ah, você, vocês aí no Brasil têm artistas muito bons. O é TK tá, tá no auge da carreira, né, tá, tá, tá até aí de cara Índia todo lado. Ele é muito bom também, que o Marambas já é mas pá, aqui de, de artistas aqui da Europa, sei lá, uh, gosto muito do Kaiquiala, que é da arrumagem, ele tá agora, foi agora para a caminho no Recorde. O Kaiquiala tem muito bom som. Mas é, é um high tech mais underground, que aqui em Portugal ainda funciona pouco. Eu acho que ele já. Eu acho que ele vai buscar a high tech Revolution do ano que vem.
1: Acho que sim. Olha só.
3: Ele é muito bom. E, e tem o pilo dele, que é o Girisha. Quando tiverem um tempo, chequem, é um, é um projeto relativamente recente. É o um aluno do Kaikiawa. Está na Arrumaja Records e tem. Uh, acho que vai, vai ser dos bons aí também. Tem muito bom som. É. Uh, sei lá, se gosto do Ferratec também, da Arrumaja. Sei lá, tem tantos artistas bons que. Não, mas isso é Hoje,
1: com certeza, já são uma boa porta de entrada ah, para quem tiver sim, em lá, eu, lugar,
3: eu, né? eu, nos meus chats, eu nos meus DJ sets, utilizo muito artistas da Ovum, muitos, é Aí do e dos artistas da Hipnótico, claro, né, porque temos muitos bons artistas da -Tech, o Spirit Gala, o Aigom também é muito foda. Sim, inclusive um salve para o
1: mano Frenesi Heads aí, Gabriel, nosso And parceiro aí, Frenésio, de trabalho. Os brasileiros que entraram agora, o Kawaki e o
3: Frenesi são muito massa. Sim. Ô, Carlos, eu não sei falar. se você
1: sabe, uma curiosidade, cara, o, o Gabriel, que é o responsável pelo projeto Frenes de Herpes, ele é da minha faculdade, tanto minha quanto do Afonso, que a gente estuda na mesma faculdade, uhum. e quando a gente descobriu que ele fazia parte da, da, da hipnotica, a gente falou, explodiu nossa cabeça e falou, caramba, como que esse mundo é tão pequeno, o cara <risos> é, é da nossa frente. faculdade e faz parte da sua label, isso é incrível, mano, eu achei isso muito da hora. Um salve aí pra ti, Gabriel, Sonzeira, é. se tu não conhece, é um aqui. projeto high-tech que oh, vai oh, te oh. lanchar muito aí pra frente, nos próximos tempos oh, aí. esperamos que todo. a pandemia
3: permita e que eles aí do Brasil possam cá vir tocar a Europa e aqui a Portugal também. Sim. É, é um dos meus objetivos, é ter os meus dois putos brasileiros a tocar cá. O Kawak ah. já tocou, o Kawak já tocou. Já Inclusive, eu conheci, eu conheci o Kawak numa festa cá em Portugal. Que da hora, mano! É, eu conheci ele ele foi tocar, curti muito a pressão dele. Uh, depois falei com um amigo dele no Dancefloor e pronto, e a partir daí que conhecemos. E ele entrou para a Label, uh, e depois de entrar para a Label começou a ter um grande, um grande austro. Agora tá, vai, vai, lançado, vai lançar agora uma track, uma track no, no VA da OVNI. Caraca, do, que massa! Este, este ano ainda.
1: Yeah. Show eles dois são é. são artistas muito, é muito fora bom. da cor, para mim. Eu acho eles muito criativos, mano. Eu e eu certeza bom. que eles vão estourar aí, com certeza, na, claro. na cena aí. Sim.
3: Ah, e, ainda, olha, ainda, ainda bem que eu os encontrei, né? Eu os pus na label, porque nós também trabalhamos como grupo, não é? E é bom porque eles, eles estão a aprender também com artistas que já têm muito mais tutorial na cena psytrance e que já têm mais experiência de produção. E Sim. isso é bom para a evolução deles. Inclusive, agora... Que, hum, no VAC estamos a trabalhar, uh, puse-os a, a fazerem collabs entre os artistas da Label, o que é bom para o desenvolvimento deles também. Realmente. Vai sair até um, vai sair até um collab. já estou a dizer, vai sair um collab agora no próximo VAC, que é Kawak versus Fren Frenesi versus Spirit Galacti versus Igon. Caraca! Nossa, as, mano. as quatro fadas da Label,
1: Tudo no mesmo track.
2: Poxa, quando estiver
1: pronta já pode mandar é... para a gente, que cara,
2: vou querer ouvir com vocês. Eu você também. Isso. E você, Rui, quais que são as é, suas inspirações, Quais que eram o que você ins se inspirou para poder é, fazer o seu som, o que você consumia quando, quando você escutava Psytrance?
4: No Morning, eu escutava uh, várias, mas assim que me inspiram no, no que eu quero fazer em Portugal, é Mira, Salafai Project e Ziminha. Depois fora, os israelenses, uh, Five Tribes, Spade, 600 uh, essas ondas assim. Também, um, eh, eu tocava músicas dele e tive aulas com ele, que me ajudou imenso na evolução no Morning, porque quando eu comecei a produzir, eram tutoriais e tu tens muito Psy-Trans, mas virado para o Morning não tens nada. Foi o Alien, o Alan, o Radioactive Project é daí do Brasil, eu tenho dois projetos, o Radioactive Project e o uh, For Weekend.
1: Ah, sim, sim, estou ligado qual que é. Ah. Não sabia ah, que que foi o projeto.
4: Foi dos primeiros a dar uma aula específica de, de Morning. Foi. É, é aí, tipo, até ali eu estava... Num patamar que tipo, conseguia fazer algumas coisas, mas não conseguia desenvolver mais para aquele morning mesmo clássico que eu, que eu queria, e as aulas com ele foi como deu um, um impulso mesmo grande. No Twilight, é Reversible Records e Looney Moon Jump Street. Uh, o Gratis... Uh, Jump Heavy Street,
2: Calma. parceiro! Vem no Jump Street, que o cara é muito bom! É. Meu Deus do céu! O
1: cara aqui em
4: Portugal trouxe fosse um CD e o cara que eu tinha lhe pedido. E ele é, é, é foda. Jump Street é o projeto dele agora também com uh, os Groove Brothers. Oxiflux, Oxiflux também é... Nossa, é sim! Muito, cara!
1: Então, o, o Afonso tá de prova, cara, ontem eu tava enviando a listinha pra ele, é, porque recentemente que ele começou a curtir mais esse som da Luna Moon, né, aí eu já cheguei nele e falei, cara, eu vou te passar a listinha dos artistas que você precisa escutar, porque ele ficou muito fã do, principalmente do Jump Street, né, aí eu falei, cara, já vai a listinha pra tu conhecer, já vai, sim, escuta Rugrats, é escuta Oxiflux, bom. escuta Render, que tu não vai se arrepender, eu falei, sim, velho, que é um artista que eu gosto muito dessa linha de som também. Não sei se você já ouviu o Rui se loca. Hoje é projetaço, mano.
4: Sim, sim. Mas é, e mesmo, o Oxiflux agora também está a ganhar mais. idade. Uh, Porque ele também, eu é sou um. som de... é, 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 assim é, é, para descascar. Aquele remix é, é é que ele tem tá. tá. da, da, da Paperwork, Vertical.
1: Parece
4: e que é que é quantas foda. vezes não acordo qualquer. Sim, aquela parte pega demais,
1: cara. Inclusive, é. tá no, no DJ set que eu tô montando aí pra soltar, porque, cara, eu quero mostrar esse som pra galera aqui do, do Brasil, porque, querendo ou não, é um som que a galera da Luna e Moon vem fazendo. E o próprio Jump Street é um projeto bem recente, né? Ele lançou o álbum dele no meio da pandemia. É. Eu acho que ele nunca tocou no Brasil. É. E eu tenho certeza que esse estilo de som, assim, frenético, bem groove da, da Luna e Moon e da Reversible, por exemplo. Vai, vai estourar muito aqui no Brasil. Eu tenho também. certeza, eu, acho, eu tenho certeza. Que... Os <risos> cara tem que vir tocar. Olha isso, olha, olha a isso, pô.
2: Caraca, é. velho, que foda, mano.
1: Aí, galera, é, pra você que estiver escutando pelo Spotify, o Rui tá mostrando aqui pra gente o álbum em que ele recebeu a, a cópia física do próprio Jump Street, mano. Muito foda, inclusive já fica a indicação desse álbum, que é um álbum incrível, fenomenal do cara, mano.
2: Sensacional, muito galera, eu tô apaixonado nesse álbum, velho. pensando, véio. né, cara? Puxei muito fora da cova, né, mano? É um projeto muito fora da cova, cara. Inclusive, é uma coisa que eu tenho falado muito pro Thales, é, que eu achei interessantíssima, que tipo o som do bicho, ele é muito gruvado, tá ligado? O fulão dele é muito gruvado eu falo assim, cara, o som do bicho tá mais gruvado que o próprio Fulão Groove olha o nome da, da vertente, Fulão Groove, tá mais essa gruvado é que os próprios caras, cara, porra, é cara, porra é essa
1: eu, eu é gosto é de, de intimamente chamar o som da Luna da e da Reversible aqui com os meus amigos de Psy Funk cara, porque é um som bem funk, assim bem groviado bem, bem juicy né, eu vejo os próprios produtores dando essas, esses adjetivos pro som eu acho muito foda, mano ou o tal do
4: Sim, é. tanto a a, a Moon como a, a Reversible também a, aquelas decks com names sens fees todos os e aquilo são uns protocolos da música aquilo são um, só um, um, a maneira como eles fazem aquilo, que muitas vezes nem é melosia, nem é nada, é só sons ali e leva-te com... o O benço às vezes está reto e parece que não está, parece que vai ali ao, aos saltinhos.
1: Sim, cara eu... Esse tipo de som, ele te joga, te traz, te leva, te vira do avesso. para mim, para é... mim é uma putaria o som. Toda hora vem uma o que coisa... O que, 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 que eu imagino... É, vocês sabem o que
4: é uma, uma calçada?
1: Uma calçã?
4: Uma calçada, 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 é tipo uma estrada que,
1: eu... é, é, que as pessoas é, andam, aham assim. O que
4: eu penso é tipo uma assim, o a peque, a descer, toda molhada, e estou a correr por lá abaixo assim sem conseguir parar. É música. Eu imagino mas é assim, a calçada abaixo a correr, mas não posso parar se não escorregue. Então assim, faz é, sentido na dia boa, velho. É,
1: né, gostei. Muito foda. Olha,
3: deixem eu, eu partilhar só uma coisa para vocês que ia dizer há bocado, mas uh, depois eu vou ficar. Procurem não. o. Olha, é, é a nova aquisição da label, é o Yavin. É o aluno do Mentaleco. É o aluno do Mentaleco e tem muito bom som. Ainda, não, ainda só lançou um som por nós, uh, mas uh, eu provejo grande futuro para ele também. Afinal tem.
2: Tem o toque ali do, do, do professor ali, É, tem o, tem o dedo do professor lá, né? É. Como é que é o nome do projeto mesmo?
3: É o... Yavin. Yavin. Yavin.
1: Massa, Viado. da hora, cara. A Hipnotic Tribe uma gravadora pra galera ficar de olho, né, mano? Tem muito projeto foda, inclusive vários que a gente comentou aqui já no podcast de hoje. Pra galera ficar de olho, né, cara? Tem muita gente que eu vejo aqui no Brasil que gosta de acompanhar o, os lançamentos por gravadoras, né? Acompanhar as gravadoras, tem a grava as gravadoras do coração. Eu acho isso muito interessante, essa forma de consumir é música, verdade. né? É, é, mano, eu quero fazer uma
0: pergunta pro Carlos. Mano, porque eu queria saber por que, por que high-tech, tá ligado? E, tipo assim, eu falo para os dois, na verdade. Por que que escolheram a vertente que escolheram? Né? O I falou ali que parecia... Eu queria saber, por que que escolheram esse estilo? O que que atraiu vocês do tanto tech quanto do Night.
3: É isso. <risos> então, para mim, eu escolhi o high-tech porque... Da mesma maneira que para o Rui o Full Morning é a música que lhes enche o coração Acho que neste momento o Hitek é a música que me diz mais alguma coisa de todo, de dentro, de, de dentro de todas as vertentes que há no PsyPress, Acho que neste momento identifico-me mais com o Hitek uh, e, e foi por um bocado por aí que eu escolhi essa vertente para o meu projeto Mas eu, pá, o meu gosto é, é muito diversificado uh, tanto eu ouço muito Twilight também. Floor Flo Knight?
1: É, <risos> <risos> quem será que fala errado? A gente ou vocês? Acho que é a gente que fala errado, hein? Mas. Não, não sei. E ninguém não, não fala errado, ver. parceiro.
2: É tudo pro Cypress.
1: É tudo pro então, Cypress. É tudo
0: pro foda-se.
1: E você, Rui? Como que você se apaixonou pelo Morning, cara? Eu, eu vi que o Carlos ele comentou agora há pouco que o Morning é muito popular em Portugal. Eu achei isso muito massa, porque aqui é. no Brasil, eu já, já comentei... Mais. Aqui, aqui quase nunca toca Morning, cara. Muito, gente, aqui é. não toca Morning nem Goa nas festas. E eu fico muito triste com isso, na verdade. Cara.
4: Agora tá a voltar um bocado porque estão a começar pessoas mais a tocar. Porque houve uma altura que desapareceu, porque também toda a gente estava farta de Morning porque saturaram o morning aqui, jogas jogavas a festas e metade do line-up era full morning para mim, eu acho que tem que ter é que 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 Chegavas é a ter festa só com o mano e, há, e há a hora certa que é é é é eu também o é morning, é. mas eu nunca quero ir uma festa de 24h em full-on eu quero ter um tempo para estar mais de cuidado no banco, quero ter um tempo para ir lá, a se com o vento e nem quero mais alguma na brincadeira o morning para mim foi uma cena que eu estava na festa, eu podia estar mal, podia estar cansado, podia estar como tivesse. Estou quase um morning dos. Ah, do... é tudo eu nosso. Não, eu mano. Podia não sentir as pernas, mas aquela hora o andar ali da roda. Já fazia. cadeira Eu fui para uma festa. Eu tenho um jeito de que torcia um pé
2: antes de ir para festa, e lá andava a mancar, começou o Morning...
4: É... Até esqueceu que, que tava doendo. Dor, né? Mas era, era arrependimento,
1: lá, né? né? O importante é que tu curtia o Morning da maneira que
2: tu é. curtia. Pô, sabe o que eu tava lembrando aqui, Thales? Era é. de uma de uma mina aqui de Brasília, que a gente conversou, a Lola. Ela é de qual gravador você sabe? Então,
1: ela recentemente foi adicionada aí no casting da Hypnotic Tribe também. Pô, massa, é. é a Yandra? Sim.
2: Yeah, e ela, ah, e ela toca Morning, né, aqui no, no projeto dela, né?
3: Sim, mas, mas pá, eu adicionei a Label porque há previsões dela virar produtora. Que eu, como Label, é o que me interessa, não é? Ter artistas por live, live act. Me interessa sempre mais. E sim, foi com essa finalidade. Eu descobri o projeto dela e depois de bater um papo com ela, ela partiu comigo, que estava a dar os primeiros passos na produção e também foi a partir daí que também estamos a investir na, na sub-label e no, em, em outras vertentes e foi um bocado por aí uh, vamos ter muitos bons produtores aí no futuro com certeza,
1: ou produtoras eu sei que ela vem ralando bastante no, nesse sentido aí da produção, vem estudando bastante, e com certeza logo mais aí ela vai estar tá lançando altos sonzeiros. Eu sei que ela não é só é, do Moni, ela gosta de explorar vários estilos de música sim, eletrônica, drum, né? drum,
3: Acho que ela passa drum and bass
1: também, tecla. Sim, Techno ela é ela toca também no, no, no PSY. Com certeza vai tocar Corou. em muitas festinhas aqui da região ainda, com certeza.
3: Eu, eu agora tenho andado, tenho andado a criar um projeto de Deck House. House? outra ou? vez na conversa né, atrás. Faltamos na conversa atrás, é um projeto para fazer dinheiro.
1: Ah, eu boto fé. De... <risos> um tipo... Eu acho No tem... Tech House também, eu acho muito eu, da hora. Eu
3: gosto, eu, gosto, eu gosto muito de Tech House, eu gosto muito de DAO, eu gosto muito de música eletrónica comercial. Digam o que quiserem, é, o meu gosto é muito sofisticado nisso. E, ó, e, e tenho andado a dar agora os primeiros passos na, na produção de House e Tech House e House. Tenho feito umas coisas, que é para ver se vou tocar aí um Sunset, que é para não ser só a cena, de sair trás.
1: Né, de madrugada, então, ah, do high-techão de E de, no final da tarde, <risos> manda o tech houses
0: Exato
1: Então, tem coisas é. distintas, né O um tech house, que é uma coisa
0: mais Pá, pegada, né Pra mim, pra mim tech house é, que é, é música de prostituta <risos>
1: ah, como... De graça, o quê? Por quê? <risos> <para> agora a gente
0: se justifica. Eu vou falar o por porquê assim, O que eu imagino que tá é o tech house <risos> Então, o que eu imagino é que Tipo assim, música de prostituta é do cara pegador, pô
1: é isso que eu quero dizer. Música ah, entendi, entendi. É nessa, nessa, nesse sentido. Ah, nesse sentido tá eu concordo
2: bom. com você. <risos> eu gosto muito de tech house, mano. Porra, tá me tirando? É pra é mim, né? tech house é tipo assim: é música pra tocar naquelas festas com piscina, naquelas mansãozonas, tá ligado? Eu só imagino isso, vai quando eu escuto tech house. Pulpare. É, é
1: Agora mandar também. um passinho.
2: Sim. Mas ô, ô, rapaziada, eu queria perguntar aqui, ó, pro tanto pro Carlos quanto pro Rui, cara. Mas é uma pergunta até difícil, vocês quiserem até tirar um tempinho pra vocês é, pensarem, porque eu queria muito saber dessa experiência de vocês, que, por exemplo, eu nunca fui em festival, né, eu, eu se tudo der certo e vai dar certo, eu vou no Adana no final do ano e... Eu é... Espero. Hã? Espero que sim. É, sim, pois é, eu espero vai muito. É, sim, vai estar tá lá eu lá, gigantão. E aí, tipo, eu queria saber qual que foi, tipo, a melhor experiência que vocês tiveram em um festival aí na, na, na Europa mesmo, porque é, eu tô muito afim de consumir esse tipo de, de conteúdo pra, tipo assim, eu saber quais são as vivências, o que, que o pessoal passa por lá, o tipo diferente de pessoa, de público. Porque, por exemplo, eu imagino que o pessoal que vai pra festival, normalmente eles gostam bem mais de Psytrance do que uma pessoa que ela geralmente vai pra rave. Por quê? Porque quando a pessoa ela vai pra rave, ela só tem só aquele período de 19, 24 horas pra curtir o evento. Então, tipo assim, ela gasta tudo que ela pode. Já no festival, não. No festival, ela vai ter os seus 3, 5, 7, 9 dias para curtir o evento. Então, é, elas gastam tipo o tempo delas de uma maneira diferente. E elas têm experiências e vivências muito mais interessantes. Aí eu queria saber de vocês, qual que é assim, a que mais marcou vocês quando vocês tiver, chegaram a ter uma experiência de ir em um festival?
4: cara, isso é difícil, porque cada, cada festival tem a, teve as suas características. Porque tu depois chegas lá e aquilo parece que o mundo real desaparece e tu, em horas, tu estás envolvido na, naquele mundo que tens a, a tua volta nas tendas vão ser os teus vizinhos tu vais começar a conhecê-los, vais cumprimentá-los como se fossem os teus vizinhos de casa quando, quando saís do festival terás ir às compras ao supermercado isso para mim é aquele choque na realidade é pá, é, para isso não para mim nada
3: não eu não consigo sair da festa não mais e um ao mano <risos>
4: Aquilo é, é um estoque de realidade Mas uh, tipo, no, Não. Aqui no festival tu tens tudo Tens tipo uma festa, que quando escolhes estás na festa Tens um tempo que vais conhecer pessoas tipo, de todo o mundo uh, A maneira como tipo, tu falas e uh, percebes tipo, que Há culturas que são bastante diferentes Mas ali é quase como se fôssemos todos do mesmo, vai, vai tudo dar ao, ao mesmo sítio, se calhar no nosso dia-a-dia -a, -dia, um, a nossa cultura não é igual, o que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, os nossos valores, o que, o que nós fazemos, aquilo ali, todos estamos ali e parece que tudo vai dar ao mesmo sítio, não importa de onde é que tu vens.
1: Eu pessoas já vão com uma assim. expectativa, né? com uma proposta de agir diferente, de ter realmente experiências diferentes nesse tempo no festival, né, cara? Eu acho Exato. que é isso que torna tão interessante essas experiências.
2: Bom, Bem, o eu, festival eu... que
3: me marcou muito aqui foi o Insônia o primeiro Insônia que, é, que é organizado pela Samaveda. É, é muito focado em Psytrance esse festival. É basicamente o festival todo é Psytrance. Uh... Foi, foi GMS, era GMS o cabeça de cartaz no primeiro insónio foram, foi... foram
0: vários
4: Foram vários sim, já não me lembro bem O primeiro insónio aquilo foi um choque, porque Porque toda a gente estava habituada a festas de um dia para o outro O primeiro insónio é. foi aquilo que começou na festa à noite E foi até domingo à noite um, E os bilhetes por uma pestinha gente, estava e, à espera e, ninguém, vai, tinha o... ninguém tinha expectativa nenhuma para aquilo era toda a gente pensava ah, vai ser uma festa grande se investigar foi é aquilo o tal de todo o lado pode se ser tipo um mini boom tanto que nos outros anos, é, aquilo, anos tiveram que barrar pessoas que não dava para entrar mais no primeiro sonho
3: no primeiro insónia, eu e o meu amigo que foi comigo para a festa Chegámos lá na sexta-feira à noite, ele desapareceu com o pessoal só ouvindo no domingo de manhã.
1: <risos> <risos> Parece Aquela eu, Isso é. seria <risos> coisa que eu faria.
0: <risos>
3: ah,
1: Portíssimo. Assim que é bom, cara. Você só chega lá não. e desaparece, esquece da vida, só vai lembrar quando o festival acaba, mano. É, Há de... um uh,
3: festival aqui em Portugal que eu também gosto muito, que agora não acho que acabou, que é o Frequency. Que, mas gosto pelo, pelo conceito que tem, porque não é focado só na cena Psytrance Tem vários tipos de música eletrónica lá, incluindo o techno com K. Tem drum and bass, também tem concertos de reggae, tem, tem a tenda do Psy, claro uh, e, e gosto muito do, do Frequency por causa desse conceito uh, Para além de ser um festival free, né, uh, gosto muito do conceito porque há diversidade
1: vocês comentaram aí várias é vezes hoje de, de festas e festivais que nem você falou agora que são de graça, são acessíveis para todo mundo. É só chegar lá e, pare, e comparecer ao evento. Isso é algo comum aí em Portugal, na Europa? É
4: agora agora não é já já mais, já foi mais, já foi mais. Sim, Sim já cara. foi. Já tinhas lineups que agora se calhar pagas caro para vir e já tivesse artistas internacionais e era free party.
1: Caraca, que da hora, mano. Eu sei, só conheço uma festa gratuita em Brasília. que eu, Não em Brasília, né? Que acontece no Brasil. E eu queria que fosse algo mais comum, mano. Deve ser muito interessante conhecer uma, uma festa é, é, gratuita, assim, acessível aqui, a todos, né?
4: Aqui há uns anos... Tipo, a maior parte das organizações não eram, uma, uma coisa não eram empresas. Era pessoal uhum. que gostava de festas e fazia as festas. A festa é era para acabar às 11 um, da noite de domingo, mas enquanto houvesse as lindas no gerador e houvesse lá pessoal, ninguém desligava o som, ninguém era. Precisa ter alguém para pôr música. Se tivesse ficar lá mais três dias, ficava lá mais três dias. Verdade. Eram
1: outros tempos, eram outros tempos, mano. Vocês estão né? assim, falando de que ano, mais ou menos, de que época? Ah, se calhar uns 10 é anos sim, atrás. Sim, até para ir,
4: Não, se calhar para ir até 2013, 2014. Ah, ah, a partir daí é que começou mais a ficar festas maiores, line-ups, uh, tipo, antes eram um ou dois internacionais e o resto eram nacionais. Depois começou a aparecer line-ups tipo, com 10 internacionais e e era mais festas para milhares de pessoas antes as melhores festas que eu fui, porque estamos a falar de festivais e já foi muita festa grande mas eu acho que das festas que eu tenho mais memória foi ou free parties ou festas baratitas que... Não, as festas familiares ficam
3: sempre na memória eu,
4: eu estava ali aquilo foi tudo, parecia que tudo estava alinhado, o som estava alinhado, o tempo, o tempo estava alinhado, as pessoas estavam todas, não havia, não havia confusão nenhuma, não havia problema nenhum. Se alguém tinha algum problema, a arranjar. Mano, de
3: maneira, tu chegavas a poder deixar a tua mala na, ru na rua, no chão, ao pé da tenda ou no meio do dance flor e ninguém mexia.
2: Nossa, meu Toda sonho. Isso
3: hoje em dia, isso, isso, é hoje em dia já foi... não é
4: possível. A única coisa que acontecia é era, bem, bem. Deixas, deixas lá no meio e depois estão todas, estavam todas juntinhas assim no mar e, e tudo que estava lá dentro, estava lá dentro.
0: Era uma Foi bom, então, que durou. Vou ter uma pergunta pra vocês, tipo, aqui no Brasil a cena do psy pela sociedade em geral, né, tipo, tem galera que gosta, é tida como, só como usuário de... Aí em Portugal é do mesmo jeito ou o pessoal é mais. entende mais o que, que é e julga menos?
4: que tudo o que é festas dos tulinhos tem essa.. <risos> tem, tem essa visão. Mas eu já disse, já expliquei isso a várias pessoas. Eu já, eu já eu antes de trabalhar em fábricas eu trabalhei com muito segurança. E fiz segurança de eventos. E tu vias. Tipo, numa discoteca, numa festa de uma noite normal, comercial, certeza, 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 certeza que até o fim da noite vai haver uh, porrada, vai haver pessoal que se mal. E tipo, tu vais numa festa, tu podes ver lá pessoal todo alterado, mas não, mas não vês problemas, se houver confusão, alguém resolve ou e, tipo, no fim fica tudo bem, bem pessoal que não te conhece lá nenhum e ajuda-te e tudo isso nas festas que supostamente não é nada disso, não há drogas, há na mesma e é o álcool e isso tudo e, e é muito mais pesado o que acontece e as pessoas, tipo, a maneira de estar, não, uh, é muito mais pesado do que no festival. Para mim, uh, os festivais de, de trânsito e assim, uh, o ambiente que tu vês, às vezes, claro que agora, cada vez mais, quanto mais menos stream, mais, uh, mais situações acontecem, mas uh, antes tu não... Tu não eu eu lembro-me de ir anos e eu nunca, durante anos, não ver uma cena de porrada na festa e a festa dura 24 horas e é uma discoteca assim Horas e havia
1: três vezes por lado. Assina embaixo porque a minha experiência é, é muito parecida com a sua também, cara. Eu vi, pra falar que eu nunca vi briga em evento de se eu vi uma vez, mas assim, se for pegar o tanto de festa que eu já fui ao longo da minha trajetória, é, tipo, é quase nada, sabe? É, eu já vi umas duas Parabéns também. também.
2: E rapaziada, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, né? A gente tá com 1 hora e 37. Meu Deus do céu, que podcast é esse, né? Que a gente não vê a hora passando. Toda, toda é uma realidade nossa, né, rapaziada? Do podcast. A gente nunca vê o um podcast passando rápido, quando a gente vai ver já tem quase duas horas. Eu tô daí. Pois é, velho. Mas é, o que eu queria falar era, era o seguinte, era, inclusive, pros dois aí. É. Como é que é essa experiência de, tipo assim, vocês irem pra uma festa e ter um monte de gente de diversas culturas diferentes? Porque, pô, vocês estão na Europa, então, tipo assim, é muito fácil encontrar uma pessoa de um outro país. Aqui do, no Brasil não é tão fácil, porque, por exemplo, às vezes a gente, tá, a gente tá muito no interior do Brasil, né? A gente tá bem no meio e a gente não vê tanto gringo. Eu acho que eu nunca cheguei a ver um gringo, além dos próprios produtores, né? É, mas vocês têm a possibilidade de conhecer muita gente diferente, de culturas diferentes, línguas diferentes. Como é que, como é, que é a sensação de conhecer essa diversidade toda, e conviver com essa diversidade toda numa festa?
3: Olha, eu acho que isso é muito enriquecedor, né? porque é bom nós expandirmos uh, os nossos horizontes e podermos darmos com toda a gente, não é? E eu acho, eu acho que isso é, é uma é uma coisa muito boa da cena Psytrance, é, é mesmo essa. A, 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 a grande, grande parte dos meus amigos que das festas são todos de, do metal, eu sou do hip-hop. É,
0: <risos>
3: é, é muito vaga. Não sei se o que quer dizer alguma coisa em relação a isto, eu não tenho grande coisa a dizer. basicamente é isto.
4: Sim, eu acho que tipo, tu um, vias, pessoas que a realidade deles. É, é diferente A vida deles lá no país deles É, é uma, a nossa vida é, Aqui é outra Mas tu Cada vez as, as festas Em diversos sítios do, do planeta E tirando uma coisa ou outra Tu não importa o país onde estás Que aquilo É o mesmo mundo Tipo, tu vai uma uma festa aqui em Portugal, vai em Espanha, muda as pessoas, claro, tipo tem mais aqui ou mais ali, mas uh, o mundo é o mesmo e, e tu, tu chega-te aqui um um casal de Israel, ou da Polónia ou da China e estão aqui, e tu ali parece que eles vieram dali da rua do teu lado e vieram contigo para ali e se bom, a cultura deles foi lá não, a vida deles não tem nada a ver com a tua mas ali é, é o teu vizinho que, que veio contigo conhecer essa vida toda Caramba. é uma
1: paixão, é né sim. cara? isso é muito foda e, e, e,
4: e, e às vezes é, quando não é
1: precisa
4: normalmente toda a gente fala inglês mas eu já tive e já vi te ter conversas quando o pessoal não fala inglês, tu estás ali os bestos a fazer som, parece que estás a inventar uma <risos> língua nova. Depois <risos> não. Não. <risos> <penso risos> que... é parece que se percebem, parece que dizem, ah, parece que sim, e tu dizes uma coisa, se calhar ele está a perceber ou está nada bem, você está a dizer que sim e tu pensas que ele está a responder uma coisa e tu dizes e no fim entende-se e... e vai lá. Vai.
2: Cara, eu acho isso muito legal porque por exemplo. É, que nem eu falei, eu nunca tive esse contato com uma língua diferente uma festa. Sempre brasileiro, sempre trocando ideia, tipo, às vezes a pessoa, sei lá, esbarra com a pessoa e oh, foi mal, não sei o quê, sabe? Então, tipo, troca uma ideia com a pessoa na, na minha própria língua, sabe? E aí eu fico imaginando muito isso, tipo, quando eu estiver indo já para os festivais lá fora, tipo, vai ser bem um choque de realidade para mim, saca? Porque o máximo de contato que eu vá ter com alguém da minha língua ou vai ser os meus amigos ou então, porventura, encontrar alguém que saiba falar português lá de um outro país, sabe? Sim. E eu fico pensando, cara, que massa que deve ser, velho. Imagina, eu tô lá no meio da festa, tem um húngaro do meu lado assim, e a gente tá estraladão, curtindo o som daquele DJ, saca? E a gente tá tipo na mesma vibe, a gente tipo não fala a mesma língua, e a gente de repente começa a trocar ideia e, velho, vai ser uma puta experiência muito diferente, velho. Eu acho que isso vai ser muito emocionante quando isso acontecer. Eu
4: vou entrar um acontece com uma minha e tá meia hora a falar com uma pessoa em inglês e afinal ela era portuguesa também. E, Sim. Português. Sim. É, eu tô eu tô ah, eu também. Eu não, não vou falar inglês, por é quê?
1: Engraçado, velho, caralho. Ô rapaziada, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, Carlos e Rui. É, eu queria que vocês contassem pra gente aqui um pouco mais das perspectivas de futuro que vocês têm com seus projetos pessoais. Quais são os objetivos de vocês? É, o Rui com os dois projetos dele, né? Tanto o Hole Madness quanto o projeto do Sonic Waves e o Carlos, né? Contou aí pra gente que tá desenvolvendo um projeto de Tech House também e também tem o, o, os trabalhos relacionados à Hypnotic Tribe. Queria que vocês contassem o que, que vocês almejam Produzir, colocar aí no mundão é, nos próximos tempos o que, que a gente pode esperar do trabalho de vocês até mesmo para a galera que está escutando a gente aqui do Brasil poder conhecer um pouco mais do projeto de vocês ficar esperto acompanhar mais é, pode começar falando você Rui em ordem alfabética na verdade não é em ordem alfabética mas é isso aí <risos>
4: uh, é, é, por exemplo, eu no morning a minha ideia é o morning volta a, a ser uma parte importante das festas e agora tem surgido aí uma, uma nova geração temos o, o Fusionista, é aí no Brasil também uh, é apaixonado pelo Morning e quer uh, continuar uh, o aí no Brasil, que também está bastante morto mas é, é, é o que ele quer e quer uh, seguir e também está a lutar por isso temos o, o Ex da Melódica, que faz parte da, da label também também é uma meio e já produz mesmo muito Então a minha ideia no morning é Eu, eu, eu gosto de fazer isso Claro que eu quero que, que as pessoas ouçam Eu quero que o que eu sinto E o que já senti a ouvir outras pessoas Que haja alguém que Que passe a mesma experiência que eu já, já, já passei E que... Não morra porque eu acho que isso todos os estilos são uma parte importante das festas e este, para mim, é, é um dos que eu quero que mantenha sempre vivo o Twilight. É, eu divirto-me muito, tipo, eu a produzir Morning é uma coisa, sou eu aqui sozinho, um pouco me ali, a minha cabeça vai Quando é Twilight, normalmente, eu quando sou produzido, estou sempre com, com o meu amigo E é, é a brincadeira é outra, andar ali a, a montar som então, e depois um começa a, a puxar uma coisa para outra, outra tentar explicar qual é a ideia que Sim, na cabeça estamos ali e hora, da vida se calhar não sai nada, mas uh, o processo e o, o divertimento que, que tenha uh, é, é incrível. É, tanto uma, uma vertente como a outra, como todas, eu acho que são, uh, são importantes e uh, o que eu quero é que se mantenham vivas. E o Twilight, o, o One Night tava tá bastante em alta agora. Não é possível Mas cima do Morning, eu espero que
1: eu consigo fazer mais por isso. Com certeza, que como eu te falei, é só tu vir tocar no Brasil, só pra pegar a festa certa, eu, pegar o horário certo vai. e tocar esse teu sonho que vai, vai dar certo, vai, vai reviver o vai Morning. explodir. Até o vai explodir. <risos> Brasil, e Brasil, tem que fazer Brasil. isso aí mesmo Brasil. mano porque pô eu quero ir para as festas e escutar morning mano eu nunca tive o essa experiência é sem mano dúvida, é, é,
4: é, é. Brasil é sem dúvida um dos meus destinos que eu uh, quero muito ir de parte tipo eu vejo os vídeos da festa do futebol aí a energia pode ser a música pode ser só o que aqui vem mas ainda no lá todos. Uh, a virar tudo, e, uh, o ambiente, e, e depois é, é, é a língua, eu, tipo, nós, eu não percebo muitas vezes as igualidades com o brasileiro, com o português, tipo, que és queres uma coisa melhor, que não precisas andar a pensar na tua língua, chegares à beira, de com um país país, <risos> falas para todos lembras tu bem, da e palavra, Pedro, que... é. <risos> <lembro> entendeu a <vida. risos> E toda a gente que vai perceber se precisar de alguma coisa, se quiser explicar alguma coisa, só tens que pensar da maneira que pensas no teu dia a dia e explicas à pessoa Sim.
1: mas bom, galera, é já já vou avisar para vocês que estiverem escutando aí a gente de Portugal se você tem vontade de vir tocar no Brasil se você for produtor, já falei isso até pro Rui, cara já vem preparado, porque se o teu pro som pro for pro bom isso. Vão xingar sua mãe, vão xingar toda a sua família, vão xingar você inteiro. Só que quanto mais você for xingado, é um, é um bom sinal. Então é, leve
3: isso. É um bom sinal, exato.
1: De uma maneira boa, porque aqui é a galera tem a mania de xingar o DJ quando, quando o som é bom, cara. Eu, inclusive, quando estou lá no front, eu xingo a família do cara inteiro. É, eu xingo para
0: a família, boa na
1: geração. É, tipo isso. Bom. <risos>
4: Lembra, nós começamos a falar por isso. Por causa daquela Sim. história que vocês fizeram, não sei o quando o DJ é bom que xinga Foda-se, mas assim, é
1: assim, eu saber um eu ia me sentir muito mal. É, vai, caraca, ninguém gostou do meu som, tô me xingando, tá ligado? A galera,
4: tudo,
1: é, é, desse Pô, jeito. É. Aqui no Brasil a galera tem umas peculiaridades, cara. Eu já vi gente até latindo no, em algumas festas que eu já fui, ali na região de Goiânia. Quando o set é bom, a galera começava a latir, velho. Isso eu achei meio tosco, mas enfim, a galera tava fazendo. Todo mundo uh, 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 latindo no meio do set, mano. Foi, foi curioso, mas é uma coisa que mas, vocês podem depois, presenciar aqui depois também. De, depois
4: de falarmos disso, eu vi um vídeo aí no Brasil, rapaz, não me lembro quem era o DJ. Sei que entrou o drop e tava um DJ que eu acho era careca e só os iguais assim, lá na frente. Vai careca, filha da puta, arromba isso.
1: Desse jeito, mano. Desse jeitinho, velho. <risos> e você Carlos, quais são é os seus planos aí para o futuro, o que você pretende desenvolver conta aí para a gente quais são os seus objetivos ah, o...
3: Os meus, o meu principal plano principal é muito BPM na caixa ah, ah é isso, isso aí, aí. Ah, não, exato, exato. Pá, uh, o, os meus projetos futuros passam por trabalhar muito no, nos projetos que estão na level é basicamente isso também pá, vou trabalhar no meu projeto, sempre que der, porque, claro, como é óbvio, já que tenho deixado muito para trás, porque eu foco-me foco mais no trabalho de, do grupo, é um bocado por aí. Tanto que eu toquei muitas festas em 2016, 2017, mas depois para cá comecei a tocar muito menos por, por esse motivo, porque comecei-me a focar mais em ajudar o pessoal no, no trabalho deles. Tenho vindo a desenvolver também uh, o meu skill no design, o que é muito bom para a label, porque tornamos mais independentes, né? Posso fazer os artes dos artistas todos. Uh, pois pronto, os meus projetos passam um bocado por aí, por uh, investir no, na label e nos artistas que estão com o É basicamente isso.
1: A hora uh, e sempre em BPMs acelerados, né?
3: Claro, claro. <risos> uh, e, pá, e, e, tenho, e tenho um projeto de um festival também, que, uh, fazer um festival fixo, Anual, mas pronto, agora devido à pandemia está tudo em stand-by ainda Esses são, são os meus dois principais, principais projetos Investir nos artistas que estão comigo e ter um, um festival Mas ter uma coisa diferente com qualidade Que meta performance, art, artes sem ser só a cena de Sim. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva em relação a isso Também agora não dá para fazer grandes planos em, em relação a, a raves, né? Mas por enquanto olha, vamos trabalhar de o que mais gostamos que é fazer
1: música. É basicamente. Eu boto fé demais e cara, quando vocês forem realizar esse festival, já convida nós. Eu espero que vocês todos
3: lá no pronto, quando o Sonic o foi for dizer filha da puta. É, Caralho, que vou.
1: filha da puta. Vou ensinar a galera aí a xingar o DJ também. <risos> Oh, mas, galera, queria mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui hoje no podcast. Foi uma honra para mim trocar essa ideia com vocês, ter a participação de vocês aqui, contribuindo com essas vivências de vocês aí nesse local tão distante da gente e que a gente acaba percebendo que é muito mais próximo, muito mais parecido do que a gente acaba até imaginando, né? É muito legal ver essa, essa congruência entre o que tem ao redor do mundo, né? Que nem né, a gente tava começando mais cedo. Então, é muito, muito global. E queria agradecer a você, Carlos, a você, Rui, que participaram aqui hoje, compartilhando essas experiências com a gente. Vocês são dois caras fodas. E queria abrir o um espaço aí para vocês, antes da gente passar para as nossas indicações de track, indicações de música, para vocês compartilharem as redes sociais de vocês, os projetos de vocês, que vocês acharem válidos para a galera poder conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Segui na, seguir na ordem que a gente fez anteriormente e começa contigo, Rui. Ora,
4: uh, um, no Instagram o meu é Rui underscore SonicWay, tudo junto, e o do Holy Madness é Holy Madness underscore Music depois de lá eu tenho SoundCloud que também a é Sonic Wave Music e tenho o um canal no YouTube basta procurar que por exemplo Sonic Wave Supersonic que vai aparecer música no YouTube sexta feira vai sair uma nova uh, também, bora vou partilhar lá e quem quiser conhecer uh, música do projeto OpenMena no bandcamp é Sonic Drive Tem lá a track que nós lançamos para tá frente o download quem quiser só ir lá e baixar
1: a hora, show demais. lá galera, se quiser escutar, escutar um Twilight de qualidade, um Morning onde de qualidade, só colar. E aí Carlos, sua vez agora, mandei seus, seus contatos para a galera poder conhecer.
3: Então, eu, no Instagram sou Evolim uh, e no SoundCloud eu sou Evolin. Portanto, é, só, basta procurar Evolin vão encontrar os meus projetos, até porque acho que é o único nome que há. <risos> inclusive inclusive eu, descobri, eu descobri há relativamente pouco tempo Que o nome que eu escolhi para nome artístico É o nome de um Pokémon É, é um Pokémon
1: cara. Eu estava pensando nisso é. agora véio. Eu descobri há pouco
3: tempo Eu sou muito fã do Pokémon Mas nunca me lembrei Porque eu escolhi o nome por ser Não eu... Love ou, ou, Mas o inverso Não É a evolução do é Iden Exato Exato, é esse mesmo. Ele é de qual tipo mesmo, cara? Só os hates é, vão saber é, é, agora é, que a gente é, tá falando. Não, é, é tipo terra, é prestação. Só ah,
1: ah, botar é, é. da hora. Yeah. Botlas, <risos> eu lembrei.
4: Não, não faças. Não faça. Não fales das redes da, da label como é que marketing.
3: Assim. É, não tem é. nada. <risos> Sim, estás <risos> bem, estás bem. Então podem nos encontrar, temos uh, na web, temos a uh, hipnoticcribe Uh, no SoundCloud é procurar Hipnotic Tribe Records. Uh, os os, os releases são todos lá no Santo Temos também conta do Spotify, do iTunes, da Amazon, estamos nas plataformas todas digitais. Uh, e pronto, olha, sigam aí no Instagram, Hipnotic Tribe Records, que vai sair muito BPM bom neste próximo vídeo. É momento. isso aí.
1: Só ficar ligado, som confirmada, mano. Mas é isso aí galera, agora passando para a parte mais legal, mais aguardada do podcast de hoje, que são as nossas indicações de som, espero que vocês tenham guardado a braba para indicar a galera hoje e começando né, pelos nossos testes, assim como de costume, ordem alfabética dessa vez, não vou errar as ordens das letras dessa vez, <risos> Afonso <risos> Afonso, sim, eu, já, eu já tenho certeza do que tu vai indicar, mano, mas Lógico, eu pagar pra ver. Qual vai ser a técnica <risos> que tu vai indicar pra
2: galera hoje? Cara, hoje eu vou, eu vou indicar o que eu tô estourando meu fone de ouvido de ouvir, né? Hoje é segunda-feira, mano, desde final de semana eu tô só escutando isso. E eu vou indicar uma música do Jump Street com Render, ela se chama Life... É L1F3 Cara, é do último CD do Render Cara, que sonzão, velho Que sonzão, na moral, velho Se vocês não escutarem essa música Na moral, vão perder um tempo de vocês aí Para o que vocês estão fazendo agora E vão lá escutar Quer dizer, espero o podcast acabar é Mas vai escutar essa música Que essa música, ela é insana, cara Insana Render Jump Street A música chama Life
1: Eu sabia claro. que você indicar essa track, mano Eu tava entre ela e a Exponential Mindset Que ele fez com o Greenest Mas você mandou essa aí Boto fé demais e tem a minha assinatura embaixo, hein, mano. Ah, sonzeira demais, vai lá conferir. E você, Rogerzão, vai indicar qual som pra galera hoje? Eu vou
0: indicar uma sonzeira que tem escutado bastante, que não é ágil, embora eu tenha escutado muito... Uh, que é do Dixia, muito profundo. Essa track é muito boa, porque ela é muito gosmeira, do jeito que eu gosto. E Cheio de texturas profundo, né? e camadas. Muito... Hã? Uh? E muito profunda. É muito profunda. E muito profunda. É muito, <risos> muito foda, cara. Essa track é, porra, absurda. Na na moral, nome dela é, na o nome moral.
1: dela é Muito Profunda?
0: É muito profunda. Se eu não me engano, salvo engano. Vai. É do Diction. Cara, muito Vou mandar pra vocês depois. Porra,
1: muito foda essa track. Com certeza. Vai estar aqui na descrição do podcast, se você estiver acompanhando aí a gente pelo Youtube ou pelo Spotify. E é isso aí. Eu começando com os nossos convidados, quero saber a indicação de vocês. É, mudando a ordem aqui, quero começar contigo, Carlos. Qual é, o, som que, qual é o, o PPM do som que você vai indicar aí pra galera hoje, cara? Eu não espero nada menos que 180. Eu,
3: eu, então eu, se calhar, vou
1: indicar um som mesmo que foi lançado na Hypnotic há uns meses.
3: Que é, pá, não, quem gosta de Marlene Mason vai gostar. É uma música que saiu há pouco tempo pela Hypnotic, que é o, o remix do Marlene Mason. Vão ver que é da música Disney's Shit é um remix do do Howard, para quem gosta de Dark Side, Dá um remix mesmo da hora. E Se quer é que é o podcast? Gosto muito
1: de Dark Side. É Tem que é ter sempre. Dark praia,
4: bom, é né? Da é praia. E
1: você Rui, qual é o som que você vai indicar para a galera hoje? Vai indicar um som seu? O que que você vai mandar hoje?
4: Não, o meu vai ser sexta-feira. Já, já foi falado. Eu queria falar duas coisas. Um álbum. Que é o álbum do Gandaba, que é Artificial Ignorance. O álbum todo está muito bom. E um single, que é The Unlimited, chamado Interstellar.
1: Aí está muito foda. Aprovadíssimo. Esse álbum do, do Gandaba eu já escutei já, véio. muito sinistro. Véio. Curti demais hoje estão só as indicações bravas, hein, velho? Tô curtindo, mano. E eu vou seguir mais ou menos a mesma linha pra encerrar o podcast de hoje com a minha indicação. É, o Afonso abriu indicando a música Life, né, do, do álbum do Render, e eu já falei isso várias vezes, o Render é de longe um dos meus artistas favoritos, uma referência pra mim, eu curto muito o som dele, e nada mais justo, né, do que indicar algo que eu nunca indiquei antes aqui no Boteco, que é o álbum, né, que faz parte, que, esse, que essa música que o Afonso indicou faz parte, que é o álbum Tempos Fujiti, ele que tem tracks muito variadas entre si, é, é, inclusive uma que eu acho muito curiosa, acho que ela meio que se destaca um pouco pela... pela identidade que ela tem, né? Que é a Panthers Around, que o Render fez com Earthworm, que é uma música que tem a temática da Pantera Cor-de-Rosa, muito diferente é, de muitos outros sons aí que a gente tá acostumado a ouvir. E tipo assim, o Render é um artista muito fora da curva, mano. O álbum todo é muito bom e eu indico demais. O Afonso já indicou a track do, do Render com o Jump Street desse álbum, mano. É, todas as outras também são tão boas quanto. Então vão lá conferir, que é sonzeira demais. E a putaria psicodélica está sempre sempre presente, mano. Sim. Viva, é suruba psicodélica, meus amigos. Viva! <risos> <risos> Mas é isso, então, rapaziada. Queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, dois Carlos,
2: Rui, também. Obrigado,
1: E dos posters, Obrigado, nós. Afonso e Roger. É, estejam aí à vontade pra se despedir aí da galera de casa.
2: Valeu aí, rapaziada, por vocês ter acompanhado mais um Boteco Psicodélico. É primeiríssimo boteco Internacional, primeiro de muitos, eu gostaria de dizer. <risos> e eu tô muito feliz por, por a gente estar tá tendo essa oportunidade de estar tá trocando essa experiência com pessoas de outro país, né? E nem eu já falei, eu acho isso muito legal a gente conhecer outras culturas, outras pessoas, outros modos de pensar e que também estão conectadas com o, o Psytrance, que é uma parada que é o meu estilo de vida e é uma coisa que eu gosto tanto, então valeu demais, hoje foi uma experiência muito massa. <risos>
0: É, e aí, eu, eu vou só enunciar com o Afonso, fico muito feliz com esse bate-papo, foi muito da hora, cara. Espero que vocês possam um dia até voltar aí pra gente trocar mais ideia, que eu acho que eles... E, porra, foi foda. Eu não tenho muito o que dizer, porque a gente já falou pra caralho.
1: <risos> é com certeza. Não, olha, eu gostei
3: muito. Foi, foi um prazer falar com vocês, gostei muito desta conversa. Obrigado pelo convite, gostei muito de estar aqui a partilhar a conversa com vocês mais um Sónio. E pronto, é como eu disse, espero que no futuro a gente, se calhar, possamos encontrar-nos ou falar outra vez. Com certeza. Já é. noutros no, no patamares da nossa vida,
4: mais evoluídos,
3: diferentes.
4: Também acho e que, é que uma foi parte, um prazer. Foi um para continuar e espero um dia que também chegamos a estar é, todos juntos pessoalmente e fazer um pessoalmente e estar junto
1: num, num dance flor Com certeza, esse dia vai chegar. É isso. É. <risos> Mas é isso, família. Abração a você que está escutando a gente até aqui. Não esquece de conferir as redes sociais do Boteco Psicodélico, que está presente tanto no Spotify quanto no YouTube, e também no Instagram. Sempre compartilhando aos cortes dos nossos papos, dos nossos conteúdos de review de músicas, vinil do trens e diversas outras coisas que você vai encontrar por lá. Tamo junto demais. Um abração, escute muito o Trens e um beijo.